0: ido de 50 dólares en mi cuenta de banco a millonario en tres años Te voy a enseñar con este sistema de cinco pasos de cómeme el lavo
1: ¿Qué significa para ti el éxito?
0: Es levantarte cada mañana y estar emocionado Mis estándares son
1: los sueños de las
0: personas Si tú, vosotros os juntáis conmigo y mis colegas cada día En un año estáis en Lambos todos
1: ¿Tú qué opinas de la gente que dice que has cambiado?
0: Que es verdad Antes a las 5 de la mañana estaba drogado y a las 5 de la mañana estoy arriba en el gimnasio. La gente tiene miedo al cambio, cuando el cambio es bueno, cuando es para arriba. ¡Eh, Pablo! ¿Cómo vas? Bien, tío, aquí trabajando mil euros al mes y con mi novia que está gorda que detesto. El año siguiente, ¿eh, Pablo? ¿Cómo vas? La misma mierda. Te levantas un día a las 8 y yo, ¿qué haces, tío, a las 8? Es como llevo de las 5 levantado. Ya he cerrado 5 mil dólares en ventas que has hecho tú tío. Por eso es tan importante levantarse a las 5 de la mañana. Si tú eres un trozo de flavel con tetas y panza, estos 24 horas no dan ni para lo que yo hago en 20 minutos. Las personas más materialistas son los pobres y los gordos. ¿Por qué? ¿Por qué? lo digo? Porque un pobre y un gordo, ¿qué han hecho? Abandonar. ¿Y por qué abandonado? Porque estaba centrado en el resultado. Las adversidades es la que construyen tu carácter. Si tú tienes un amigo y está gordo y es pobre y lo toleras, tú eres un problema. Y eres más problema que él por tolerar esa mierda. Porque yo antes sí, tenía dinero, tenía Lambos, pero... Salía y me metía línea, salía y me borrachaba salía y me costaba tarde. Pero yo no me admiraba, era como, ¿qué tal tu día? Genial, tío, me acabo de meter tres líneas, puta
1: madre. Bienvenido, Yados. Eh, la primera pregunta que te queremos hacer es, ¿qué significa para ti el éxito?
0: <coughs> ok, es una pregunta <coughs> que yo creo que cada persona la puede definir de una manera, ¿no? Pero para mí el éxito realmente es, es levantarte cada mañana y estar emocionado, ¿sabes? Por tu día. Para mí el éxito es que te encante tu vida, es como hostia, esta es mi vida, ¿sabes? El éxito es, es como estar en, en ese, ese, ese eh, flow state ¿no? que decimos en inglés, ese estado de flow que, ¿sabes cuando estás haciendo algo que te gusta que se te pasa el día así? ¿Sabes cuando quedas con esa pibita que está buenísima, que llevas tres meses intentando quedar y, y quedas a desayunar y miras y joder, eso era de cenar, ¿sabes? Eso es para mí el éxito, tío. Llegar a un punto es porque para mí el éxito antes era el dinero, ¿no? El dinero, los Lambos, todo esto que todo el mundo quiere, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando, cuando lo, lo conseguí, llegó un momento que estaba conduciendo, tío, mi Lambo al gimnasio y me acuerdo que miraba volante. Otra vez, sí, sí, es como está el logo de Lambo, es un Lambo, tío. Suena como un Lambo y me sentía vacío. O sea, yo, tío, si esto es el éxito, ¿no? El dinero. Entonces, claro, esta pregunta, la mucha gente no la va a entender, ¿entiendes? Porque algo, todo lo que escuchas eh, es una opinión, no la, no la realidad. Todo lo que ves es una perspectiva, eh, perdón, todo lo que escuchas es una opinión, no un hecho. Todo lo que ves es una perspectiva, no la realidad, eh, Marco, Marco, Marco Aurelio. Entonces, mi perspectiva ahora mismo es muy distinta a la perspectiva que yo tenía antes. Esto lo, lo digo solo para que lo pueda entender el espectador, ¿no? Porque, claro, dices, sí, claro, es el dinero es la felicidad. Es. Tú que llevas ese Rolex y un Lambo, lo puedes decir. Pero, pero realmente la felicidad para mí es eso. El éxito es que realmente estés emocionado por vivir cada día. Si eso significa que, que no tienes dinero pero estás emocionado o lo tienes pero estás, eso para mí es el éxito.
2: ¿A día de día qué dirías que te dedicas? ¿O ¿Cuál dirías que es tu misión en la que estás? Mi misión
0: es es literalmente ayudar a otras personas que han, están pasando los problemas que yo he pasado a superarlo. Porque yo sé que suena un poco cliché. Oh, sí, claro, quiero ayudar a las personas, no es lo que dice todo el mundo. Pero realmente yo soy honesto. Yo cuando empecé en esto no lo hacía por ayudar, lo hacía por el dinero, no? Yo empecé con los negocios con 13 años, empecé a vender carcasas en China. Es Todo el mundo quiere el dinero, no? Pero yo de los 13 años a los 20, digamos, y probé de todo, tío. Vale, hice de todo. Yo una vez hice una lista de cuántos trabajos he hecho y eran como 55 diferentes trabajos de repartir flyers, eh, gogó, -go, eh, limpiar cacas de perros, camarero, obrero, frega platos. Eh, lo he hecho todo, tío. Sabes, vendió alarmas a Puerta Fría en, en Madrid en verano con una puta americana, literalmente chorreando. He hecho de todo, ¿sabes? He creado Shopify, Epify, Wappify, lo que quieras, todo, lo he hecho todo. Y realmente llegó un punto que dije, tío, estoy hasta los huevos. Es como, llevo haciendo todo esto y no tengo el dinero. <risa> es, sigo, sigo generando una mierda, sigo teniendo un empleo. Y llegué con un punto que dije, encontré el fitness y dije, ya está, o sea, yo voy a hacer el fitness. Y me dediqué a esos seis años. Claro, seis años sin generar dinero, pero ves, te, te, te acuerdas que te he dicho, no si sale en pantalla, ese, eso me sí, gusta, sí. eso que tienes aquí me gusta porque mi vida era así hasta seis años que hice eso y de repente, ¡fuf! literalmente de seis, dos años me hice millonario, es, es, Dice, oh, en dos años he hecho millonario, no me he hecho en dos años millonario, es. Llevo toda la vida para poder llegar aquí, para hacerme millonario. ¿no? Es como la gente dice, oh, pero no pasa nada, puedes fallar un día, ya dos. No pasa nada porque no vayas un día al gimnasio, no pasa nada porque no trabajes un día. Y la realidad es que es verdad, no va a pasar nada. Pero la actitud que te permite fallar un día, eso que va a hacer que no pase eso. Entonces sí pasa. Por eso yo no fallo un día. Por eso me había visto echar unos fucking burpees antes de empezar aquí Pero y no. es como vivo. Literalmente yo muestro a la gente cómo vivo. Entonces mi misión es document literalmente documentar mi día y para que la gente... Yo no fallo, es como tú a lo mejor mañana te levantas y no tienes un buen día y no, y, y no haces algo. Pero te acuerdas de mí, pones mis stories y ahí estoy 5 de la mañana tirándome burpees en el gimnasio y no fallo. Entonces. Yo quiero ser esa persona que cualquier persona pueda acudir cualquier día del año, sea noche vieja, fin de año, sea el cumpleaños de mi mujer, el 50 aniversario. No fallo. Entonces, Eso es lo que es mi misión. tío. literalmente enseñar a todo el mundo que pueden hacerlo es cuestión de ellos, de lo que hagan cada día.
1: Cómo has generado esa mentalidad tan militar viene de tus padres?
0: Sinceramente mi padre me enseñó mucho porque yo me levantaba a las ocho y media a ir al colegio y mi padre está trabajando en la oficina en casa he trabajado en casa he diseñado gráfico llegaba a casa a las 5 estaba trabajando hacía los deberes bla, jugaba a la consola lo que sea me iba a dormir a las 9 estaba trabajando soy estoy cabrón nosotros este otro puto día trabajando ¿sabes? entonces yo eh, los seres humanos no escuchamos vemos y copiamos literal eso claro, yo ahora que yo tengo este conocimiento, porque ¿quién me iba a decir a mí que leería libros? O sea, yo me dices a mí hace unos años que... Yo me hice millonario sin leer, literalmente. Yo no leí un puto libro y me hice millonario. Entonces, ¿qué os dice eso? Que no hay un problema de educación, sino de aplicación. Mm. Si no, tu profesor de filosofía, don Adolfo, que llega en fucking sack, corola a, a la universidad, que se cae a cachos y cobra mil euros al mes, tendría todo lo que quiere, ¿verdad? Es como... ¿Qué, ¿Qué es la educación? La educación no es tener un título universitario, la educación no es tener ocho másteres. De hecho, en mi escuela tengo un profesor de universidad que lleva 12 años y tiene todos los másteres y está en mi escuela. Vale, la educación es poder lograr en la vida lo que quieres sin pisar a nadie. Eso es la educación, no lo que te han vendido como educación. Eso es ser muy bueno memorizando. Que en la vida real no te va a dar resultados. ¿Cómo fue tu experiencia con el sistema educativo? Pues... Seguir las reglas, ¿no? Es como fui al colegio, fui, fui, y fue al instituto, fue a la universidad, obligado por mi padre, ¿vale? Bueno, tienes que estudiar, hijo, un futuro. ¿Qué carrera este? ¿sí? Periodismo. Vale. Periodismo y abandoné, último año, literalmente abandoné. Es lo único que he abandonado en mi vida. O sea, <risa> yo no abandono, pero eso lo he abandonado, con eso te digo todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa que... El último año empecé de prácticas y literalmente fue eso lo que me hizo. Literalmente, porque ¿qué es el sistema educativo? ¿No? ¿Qué opinas? Yo te voy a decir lo que es y ya que la gente opine lo que quiera. ¿no? Es literalmente, ves al colegio, ves al instituto, ves a la universidad, estudias muy duro. ¿Para qué? Para conseguir consigas un empleo. ¿vale? ¿Y para qué quieres un empleo? Para conseguir dinero. Total, sí. Entonces, me está diciendo que el sistema educativo te está enseñando que lo único que importa es el dinero. Pero yo, porque llevo un Rolex o un Lambo, soy materialista. Cuando realmente vosotros lo sabéis, que sois emprendedores, cuánto trabajo os ha costado montar esto. Dime, a ti te pagaban cuando empezaste, porque yo estuve seis años partiéndome el culo y nadie me pagó. ¿Me entiendes? ¿O ¿Quién es el materialista ahora? ¿Qué es el sistema educativo tradicional que te enseña que todo está orientado al dinero? O, o es el emprendimiento ¿no? que realmente vas como es algo que lo haces por corazón porque que te gusta ¿no? entonces realmente yo diría las personas más materialistas son los pobres y los gordos ¿por qué, ¿Por qué lo digo? porque un pobre y un gordo ¿qué han hecho? abandonar so, un gordo ha intentado perder peso un pobre ha intentado generar dinero ¿y por qué ha abandonado? Porque estaba centrado en el resultado. ¿Qué te dice eso? Que solo le importa el resultado. Es decir, el dinero los abdominales. Quién es? ¿Yo soy materialista porque tengo abdominales y dinero? No, yo no me abandoné. Él ha abandonado. ¿Quién es el materialista? Eh, la lógica. Es lógica. Esto, literalmente, cualquiera que lo esté escuchando, puedes, <ríe> me puedes amar o me puedes odiar. Si me amas, <ríe> me vas a llevar en tu corazón y si me odias, me vas a ver en tu mente. Yo gano, yo sigo ganando, yo siempre gano. La cosa es que tú tienes que reprogramar tu mente para que tú siempre ganes.
2: Y, eh, ya los la gente seguro que está escuchándote y dice, joder, este tío tiene razón, pero me falta un poco de contexto. Este sí. tío, ¿cómo se ha hecho millonario? ¿Cómo ha cómo ganado ese dinero? ¿Cómo... Porque hablas desde un punto de vista de, de, haber, de haber ya pasado por ese proceso que veíamos en el gráfico. Pero Ajá. para ponerle a la gente en contexto de cómo generas tu riqueza a día de hoy uh -huh. o qué tienes montado, uh -huh. cuéntales un poco, abrirles un poco el contexto uh -huh. de lo que tienes montado ahora como... Pues oh, muy pues simple, yo como género de dinero es muy simple. Yo tengo la
0: sala de tu primer millón, que es una suscripción, son 100 euros al mes eh, y eso es recurrente. So, solo con eso realmente ahora mismo estaré haciendo unos 100.000 euros al mes. O sea, tienes más de mil personas sí. en la sala de tu primer sí, millón. Sí. Wow. Más o menos. Eh, va creciendo, va creciendo, creciendo, creciendo. Eh, después tengo la sala de tu primer VIP, que es más uno a uno. Son, digamos, un coaching uno a uno. Es un grupo muy pequeñito. <risa> Tengo también una serie de cursos, un curso regular y uno VIP y ya está. Literalmente es lo que tengo y muchos dirán. Oh, es que claro, ¿qué pasa? que dicen, Muchos dicen, no, oh, es que eh, haces dinero vendiendo cursos o es un mentor. Es como espera un segundo para el carro. Sabes lo que te digo. Yo literalmente hice millones de dólares como entrenador online fitness, como coach online fitness, hasta que empecé a enseñar a la gente a hacer eso. Vale, porque realmente. Eh, si tú eres un emprendedor y tú te rodeas de emprendedores que llevan 20, 30, 40 años, ningún emprendedor hace lo mismo desde que empieza hasta que acaba. Nadie, todo el mundo evoluciona. Todo el mundo evoluciona. Eso es por naturaleza que cuando vas desarrollando habilidades y experiencia, tú evolucionas. So, ¿qué, ¿Cuál es el error hoy en día? Que mucha gente salta directamente a enseñar. ¿Entiendes? Yo literalmente había generado millones de dólares como coach en Life Fitness hasta que enseñé a otras personas a hacer eso. ¿Qué pasa? Que yo ahora... No solo, yo no enseño un método, es como haz esto y haces dinero. Porque eso no es así. Eso es lo que te venden, ¿no? Te venden el dinero. es haz esto y la realidad es que es como... tú Imagínate, yo te digo, sigue esta rutina y esta dieta y vas a tener abdominales. No, tío. No. Sí. Todo el mundo sabe googlear. Calcular la de macros. Rutina de pecho. ¡Hala! Ya le he jodido el business a todos los coaches online que cobran 50 euros, 80 euros al mes. Es lo que dan. Es gratis. Entonces, eso no te va a cambiar. ¿Qué es? Tú, tú tienes que cambiar para que cambies. Tienes que cambiar tus hábitos, tienes que cambiar tu mindset, tienes que cambiar tus acciones, cómo piensas, tus creencias, cómo tratas a la gente, tus vicios, eliminarlos. Entonces, yo es lo que hago en mi escuela. Yo cambio a las personas. Entonces, yo, yo, mi coaching está centrado en todo. En, o sea, si una persona me llega a mí y está usando drogas de fiesta, como yo estaba, bebiendo alcohol, persiguiendo chochitos y todo eso me que, okay, primero, esto se va a la mierda. Es, Pero, ¿qué tengo que hacer para el dinero? Esto se va a la mierda. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Qué pasa? Que eso nadie. Por eso yo no puedo fallar. Imagínate si yo estuviera haciendo unas líneas en el yate con ocho culos y diciéndole a mis alumnos que no pueden salir de fiesta y hacer drogas. Es como sería un hipócrita. ¿Sabes lo que te digo? Y yo no soy un hipócrita y yo no os hablo de, de teorías e hipótesis. Lo que yo enseño es lo que yo he aplicado en mi vida y me ha funcionado, pero eso es lo que no ve la gente, que no es instantáneo. Pero ahora, si tú cambias radicalmente quién eres, tu vida va a cambiar a un ritmo literalmente astronómico. O sea, eh, astronómico cuando cambies totalmente quién eres y tu entorno. Es lo que yo doy en mi escuela. La sala es un entorno también. Es, entras en un sitio que todo el mundo quiere ganar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando cambies tu entorno, si vosotros, por ejemplo, yo no, os acabo de conocer hoy, pero os veo a los ojos, os veo cómo me movéis y vosotros podéis llegar a donde salgan los huevos. Si tú, vosotros os juntáis conmigo y mis colegas cada día, <ríe> en un año estáis en lambos todos. No tengo ninguna duda. Ninguna duda, porque entiendo que te digo, cuando tú te levantas un día a las 8, yo, ¿qué haces, tío? A las 8. Es como llevo de las 5 levantado. Ya he cerrado 5.000 dólares en ventas. ¿Qué has hecho tú, tío? Es como... Uf, uf, uf. No todo es el dinero. Ya, ya lo sé que no todo es el dinero, pero llevas tres horas durmiendo. ¿Por qué? Entonces, literalmente, ¿qué pasa? Que mis estándares son los sueños de las personas. ¿Entiendes? O sea, si yo genero mil euros en un día, digo, ¿qué mierdas pasa? Algo está mal. Y, y tú quieres mil euros en
1: un mes. Tu manera de, de hablar a los alumnos o de que se ven redes, ¿crees que hace un poco de referencia a hablarle a alliados del pasado?
0: Que por supuesto, por supuesto, porque yo veo en ellos quién era yo. Me, y me revienta, es como me revienta, ¿sabes? ¿Y como, y como en sellados Pues yo, si te hablo de cosas, a ver, yo <coughs> he perseguido el dinero. He perseguido el dinero, eh, he estado perdido en la fiesta, alcohol, drogas. Literalmente eh, empiezas con un poquito, sigues con más, sigues con más y literalmente he estado perdido en esa mierda porque estás escapando tu vida, ¿vale? Me he quedado sin dinero dos veces. En Australia me quedé con 50 dólares en la cuenta de banco el país más lejano de España. Eh, Qué más? Literalmente he pasado por una, un trastorno mental, la vigorexia que ni siquiera creía que tenía. Es algo que no crees que tienes, pero es como nunca piensas que está suficientemente definido o grande. Es un trastorno muy grande. no Ese fue uno de los que más me costó superar, el trastorno mental. He sido un delgado, he tenido panza. Nunca he sido gordo, ¿vale? Pero sí he tenido pancita, ¿sabes? Yo, yo si no tienes abdominales, te considero que tienes panza, ¿sabes? Si no tienes abdominales, tienes una panza. Todo el mundo tendría que tener un six-pack. es Todo el mundo tendría que tener un six-pack. Porque es, 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 es no negociable, tío. Tú, si tú no eres tu mejor versión, nunca vas a poder... O sea, literalmente, solo tienes que ver cómo vivían los filósofos griegos, como Marco Aurelio. Vive así, cabrón entiendes lo que pasa es que hoy en día tenemos tantas facilidades tantas escapes tantas son blandos la peña es blanda tío son, son demasiado blandos se trata de hacerte duro so, yo he pasado por, por muchísimas pues es que por muchísimos problemas y al final toda la gente que viene a mí tiene alguno de
1: esos problemas cuál dirías que ha sido el peor
0: el peor el a, las robas
1: porque no puedes Los salir de ahí?
0: porque te crees que no tienes un problema hasta que te das cuenta que lo tienes sabes hasta que dices hostia... ¿Por qué no puedo llevarme la bolsita, sabes? Es porque no puedo ir a cenar sin la bolsita. Porque no puedo salir sin la bolsita, porque no puedo. Literalmente yo viajaba y lo primero antes de ir a, es, es no. A ver, ¿cómo consigo esto, esto, esto? Lo tenía que conseguir. ¿Sabes lo que te digo? Y, 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 y no te das cuenta, pero de repente te ves en esa situación. Y literalmente yo un, un punto fue como estaba en un yate. Ni me acuerdo qué país era, sinceramente ya, ¡Joder! pero estaba en un yate y dije estaba con mi mujer y otras dos, otras dos latinas con tres mujeres de de 10 y era como creo que ese día no había conseguido uh, es que no quiero decir el nombre de la droga porque a lo mejor ya sabes como YouTube pero bueno me imagino el polvo blanco ¿vale? y estaba como como de malas tío. es como tío estoy en un yate con estas tres tías y sin esa mierda no soy feliz y es que me di cuenta ¿sabes lo que te digo?
1: Es un, ¿tú solo te diste cuenta?
0: Es, me di cuenta solo sí.
1: ¿y saliste de ahí solo? sí o sea no salí
0: solo o sea Sí, salí solo, tío. No, realmente fue un mentor. O sea, yo cogí un mentor y en, me vio todo, me analizó todo y dijo, tío, sinceramente, lo único que tienes que cambiar es dejar de salir de fiesta, dejar las drogas y levantarte más pronto. Y eso hizo uf, en mi vida. Literalmente, no entendéis lo que elevo mi vida. So, solo no... ¿Sabes por qué lo hice? Sinceramente, mirando atrás, porque este mentor estaba en una posición que yo quería estar. Estaba tatuado, mazado, con más coches que yo generando más dinero que yo y, es un, y era un hombre que admiras y respetas porque para mí el dinero, la gente admira y respeta a personas con dinero pero eso no, no es de admirar o respetar a una persona que solo tiene dinero yo por ejemplo no admiro y respeto a una persona con dinero que tiene una panza entonces si, si tú admiras a una persona que no se respeta a sí mismo yo no sé qué clase de persona eres tú pero si una persona tiene una panza no se respeta a sí mismo, eso, eso lo sabe todo el mundo porque tu cuerpo tu cuerpo es, es lo más valioso y lo estás literalmente maltratando so, yo cuando esta persona que estaba en una posición mucho más alta que la mía y que yo respetaba me dijo tienes que quitar eso literalmente al día siguiente lo quité y ya no miré atrás nunca más y, y es difícil ese proceso? De es salir? difícil o sea ese proceso yo soy una persona muy disciplinada como la gente sabe pero era como la, los primeros meses primer mes segundo mes tercer mes cuarto mes son los más difíciles pero cuando pasas de ahí de 5, 6 meses 7 para arriba ya es como es como, ¿cómo podía hacer esa mierda? ¿Sabes? Pero tienes que aguantar. Si Literalmente, yo, yo bebo cero alcohol, cero drogas, cero. Literalmente, ni una gota, ni una copa,
2: nada. nada. Si solo. se tienen que quedar con tres claves para salir de ese, de ese vicio... Que, cambiar su entorno radicalmente. Amigos. Si tú
0: estás radicalmente, quedarte fucking solo, porque tus, tus amigos son basura, literalmente, basura. No pasaría ni un segundo de mi vida con tus colegas literalmente, si tus colegas beben, se drogan y salen de fiesta, no valen de nada ¿tú qué opinas de la gente que dice que has cambiado? que es verdad <risa> ¿Cómo y ¿cómo no, no voy a cambiar? cambiar? No antes cambiado? a las 5 de la mañana estaba drogado y a las 5 de la mañana estoy arriba en el gimnasio dime tú, es literalmente opuesto claro que he cambiado, lo que no entiende la gente es que cambiar es bueno cuando cambias a bueno Entonces una, tienes que evolucionarte como persona lo que pasa, la gente asocia el cambio al malo, Están, tienen miedo a cambiar, por eso no cambian tienen miedo a dejar, su, no dejar, o oh, eh, hacer algo diferente. La gente tiene miedo al cambio cuando el cambio es bueno, cuando es para arriba. Dime, ¿tú no quieres generar más dinero? ¿Tú no quieres estar más en forma? ¿Tú no quieres tener más confianza? Pero claro, si vamos
2: para arriba es bueno, si vamos para abajo no, es malo, pero claro que he cambiado. Y más, más claves es que ayuden a, o sea, has dicho por ejemplo, lo de cambiar tu entorno me parece un consejo brutal. Más cosas que te, te han ayudado, hablabas de madrugar. Sí, so, eso es algo que si tú ves vídeos míos de antes, yo decía, no hace falta
0: madrugar, y una mierda. Literalmente, a mí madrugar me ha hecho ir a otro nivel, a otro nivel completamente Porque qué? pasa? Cuando te levantas a las 5 de la mañana todos los días eh, y te acuestas a las 9 de la noche, 9 y media, 10 Eliminas todo ese baremo de horas de mierda, de gente que no vale para nada Después de las 10 no hay nada, literalmente no hay nada Dime, ¿sales a la calle después de las 10 y va a, te va a pasar algo bueno? No, no te va a pasar nada bueno entonces eliminas toda esa posibilidad de contacto con gente que no tiene valor y que no está yendo en un rumbo fijo, que está a la deriva, está drifteando. Toda esta gente que está en ese horario está dando vueltas, no está yendo. Eh, Pablo, ¿cómo vas? Bien, tío, aquí trabajando mil euros al mes y con mi novia que está gorda que detesto. El año que viene, eh, Pablo, ¿cómo vas? La novia gorda que detesta mil euros al mes. El año siguiente, eh, Pablo, ¿cómo vas? La misma mierda. Entonces si tú quieres salir de ahí, tienes que salir del el entorno que está esa gente. Entonces levántate a las 5 de la mañana y eliminas toda esa mierda. Por eso es tan importante levantarse a las 5 de la mañana. Lógicamente que dice: sí, 5 horas de trabajo de 5 a 10 son 5 horas de trabajo como se hace de 5 pm a 10 pm. Sí y no, porque yo nada más levantarme voy al gimnasio para engranar mi máxima marcha en mi mente. Es como la mente puede funcionar como un coche en primera marcha o en séptima. Imagina, ¿no vas, avanzas igual de rápido en un aventador en primera que en un aventador en séptima, no. Pues la gente va en primera toda su vida, mientras yo me levanto, engrano la séptima, voy en séptima 24-7 todos los días de mi vida. Por eso avanzo tan rápido. Y la única manera de engranar esa marcha es nada más levantarte, ir al gimnasio, entrenar. Porque el bombeo
2: es, es la cura, literalmente. Sí, o sea, literalmente es el primer invitado que hace burpees antes de una entrevista. Claro que sí, tío. O sea, pero, nunca antes había dicho nadie. O sea. Pero porque la <risa>
0: gente se cree que no vivo así. Yo vivo así. pruébalo, tío. La persona es que te quieras meter esos chetos, que te quieras hacer esa paja, que le quieras poner los cornos a, a, tu, a tu chica, que quieras hacer algo que no debas. Tírate al suelo y hazte 50 burpees. Para empezar, no vas a poder. Si nunca lo has hecho, no vas a llegar a 50. Pero llega a 50, aunque tengas que parar 80 veces. Llega a 50 y cuando acabes. Mira a ver si quieres hacer eso Ya no lo quieres hacer
2: ¿Pensas que vivimos en una sociedad de gente débil? Claro, por supuesto No hay competencia
1: Literalmente, yo
0: he, he aterrizado en España el otro día Y fui a comer a una de las mejores zonas No me acuerdo Era como, una, era una zona buena era su, vi, vi un Lambo, así que no sueles ver Lambos en España ¿En dónde? ¿En qué ciudad? En Madrid Era como, no me acuerdo Es una zona buena Sí, y, el Barrio Salamanca o así, ¿no? No, lo sé, no me acuerdo el nombre Pero voy a un restaurante Era un restaurante bueno Y entro y todo el mundo Claro, yo entré, ¿sabes? Tatuado, Pero en por, forma... ¿Te miraban por las pintas? Por las pintas y por todo. Mi, mi pelo es amarillo, ¿sabes lo que te digo? Pero el caso es, yo miraba y eran todo panzas. <risa> es verdad, tío. Literalmente, yo estoy comiendo aquí mi steak, mi, mi carne, mi proteína, mis grasas, <risa> mi agua, cuidando mi cuerpo, preparándome. Y yo miro, es cervezas, copas. Tío, son las dos de la tarde la peña metiéndose
2: copas. Con y panzas me, me eso Y lo que no se ve Exacto
0: es lo que, no, que yo no, me metí antes Literal Literalmente Y es como En serio Esta es la competencia Eso no es competencia La competencia es que entre un tío en forma Que se levanta a las 5 Que no tiene vicios Y que no te distracciones Porque Un hombre Que se enorgullece De los pasos Que tiene que dar Para conseguir resultado En vez de en resultado en sí Es un hombre Que no se puede parar Totalmente Y a mí me enorgullece Esta mierda me enorgullece lo que hago, es con lo que me valido. No con los relojes como antes. Antes, yo, el yo de antes ya tendría como otros ocho Rolex. Y era como, mira, tío, tengo 20 Rolex.
1: Claro, porque tú un momento llegó que ganabas mucho dinero y pensabas que el aparentar, el tener ambos, iba a ser tu felicidad, ¿no? Exacto, eso es lo que piensas.
0: Porque la, la realidad es que la, la gente ve lo que, lo que carece. ¿Entiendes? Es así. Tú te vas a fijar en lo que careces. Es decir, cuando pasa un Ferrari por la calle, lo miras porque no lo tienes. Yo no lo miro, porque están en mi casa todo el día. Es como, no sé ni cuántos supercoches van ya, o so, no lo miro. Entonces, como, tú cuando empiezas con tu novia, es como el primer, oh, y después de un año, ¿eh? la miras. Es, es la realidad. Es la realidad. Es como, es como los hombres, somos hombres. Es como, no, yo soy fiel toda mi vida. Es como, sí, venga, tío. No vas a decir que tú no vas a mirar a una tía más en tu vida. Venga, hombre. Yo la miro enfrente de mi mujer y le digo, mira qué culo, mi amor, fuck. Porque soy honesto. Entonces, yo le he dicho a mi mujer, mi amor, no sé qué me pasa, me quiero follar a otras. ¿Y qué te ha dicho? Pues lo hemos arreglado, lo hemos solucionado. ¿Cómo? Todo, todo, todo se trabaja. Una relación es como un negocio, tienes que trabajar en ella. Si dejas de dedicar tiempo a la relación, se muere. Entonces, yo, es, yo estoy de la, de la mentalidad de, tienes que ser honesto, porque ¿para qué va a estar con una persona que no? Pero bueno, espera, que me estoy yendo de tema con lo de las panzas que decía. En el, en el restaurante, es como entras, tío, y, y dices... Que hay aquí? Es como, mira, cuando tú te Quieres cambiar vuestra vida, ¿no? todo lo que estáis... Es un podcast de emprendimiento y eso no es el típico speech motivacional de... Oh, he ido de 50 dólares en mi cuenta de banco a millonario en tres años. Te voy a enseñar con este sistema de cinco pasos de cómeme el nabo. ¿Sabes? No, te voy a enseñar yo. Básicamente, quieres cambiar tu vida, ¿no? Escúchame. Y haz esto durante un año. No te digo cinco, Ni diez. Un año. Te levantas a las cinco de la mañana. Nada más levantar tu panza de la cama, te vas al gimnasio. Nada más venir de gimnasio a casa, lees. Nada más leer, empiezas a servir al mundo, a, a trabajar, a, a dar lo que has aprendido. ¿vale? Y te acuestas pronto, nueve, nueve y media, dejas de ver a todos tus colegas que son pobres, que están gordos y que solo te llaman para ir de fiesta y para todas esas mierdas. Dejas de verlos. Dejas de perseguir a las mujeres Dejas de drogarte De tomar alcohol De salir de fiesta Dejas todos los vicios Ya está No tienes que hacer más no, no tienes que hacer más Porque si tú haces eso por un año No te digo ni un año Pero va a hacer eso un mes Todo el mundo va a hacer Vas a dejar flipado a todo el mundo Es como no hace falta No hace falta ¿Por qué la gente te dice No hace falta no hace falta? Porque les estás intimidando Es como este tío Les estás intimidando Porque les hace sentir mal porque son una mierda, es la verdad. No eres capaz ni de controlar lo que te metes en la boca, tío. ¿Sabes? Esos piques motivacionales que salen al escenario, porque sí, hay que ser disciplinado. Tienes una panza, que
2: hablas de disciplina? No sabes ni controlar lo que te metes en la boca, tío. Literal. Qué hipócritas, tío. Y, y ya los. Eh, um... Hablábamos antes, en el café hemos estado antes, acerca de vivir con miedo. Sí. Y a mí el miedo es algo que, que sí que pienso que es un limitador a la sociedad hoy en día. Uh -huh. Porque el miedo es algo natural del ser humano para protegerte del peligro, uh -huh. pero que tienes que saber vencerlo. ¿Cómo tú observas esto en la sociedad? ¿Cómo piensas que debería actuar la gente en cuestión del miedo a lanzarte a un proyecto, Hablar a esa chica que te gusta? Uh -huh.
0: La gente vive con tanto miedo que no vive, tío. ¿Sabes? Es como. Vengo de Barcelona y cuántos me han dicho: Cuidado con el Rolex, tío. No tienes miedo de salir con el Rolex en la calle. Es como, tío, ¿y si me lo roban qué? Es un puto Rolex, tío. Es como. Me da igual. Es como, para empezar, si me roban, lo, lo puedo comprar otra vez. A ver qué tal me queda. Es como, lo, 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 puedo, lo puedo comprar otra vez. Y, y además, si me lo roban, tienes seguro. Es como, me da, me da absolutamente igual. Sí. ¿Sabes? Es como la gente vive con tanto miedo. Eh, ¿sabe? Es que tienes tanto miedo que te nubla y no tomas acción. Entonces, la realidad es que yo no entiendo por qué la gente tiene miedo al fracaso, porque la, la realidad es que tú fracasas cuando abandonas. Ese gráfico que tienes ahí lo describe todo, ¿sabes? Es como si antes de llegar a la esta abandonas, has fracasado. Pero si nunca abandonas, no fracasas. Es como si tú tienes un amigo que te está llamando perdedor, pero nunca has dejado de intentarlo, sabes que él es un perdedor. Porque un ganador sabe que, un ganador sabe que una persona que está trabajando en algo y no lo deja es un ganador, porque no está abandonando. So, la realidad es que, ¿qué pierdes, tío? O oh, vas a volver a tu mierda de trabajo... ¿Vas a volver a casa de tus papás? si sí, ahí estabas. No, va a, no hay nada que perder y todo que ganar. Literalmente. Entonces, cuando tú... Es reformatear tu mente, tío. Es cambiar la perspectiva. Es, todo es, es AMP. Actitud mental positiva. Cuando tú desarrollas una actitud mental positiva y si no tienes una actitud mental positiva pon actitud mental positiva en Amazon cómprate el bestseller y aprende. Y léelo, literalmente. Cuando tú reformateas tu mente para que todo sea positivo literal, yo... Eh, me, ha, me ha rebasado un coche, en la, estaba en la moto en un semáforo parado, iba al gimnasio, me, atro, me atropellé un coche por detrás, iría hasta el culo de mierda y acabé en el hospital. Y eso que salí del hospital con una sonrisa de puta madre, eso fue como para mí una bendición, porque me hizo ver, me hizo apreciar la vida. O sea, para mí eso era una victoria, cuando alguien literalmente, yo ni, 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 ni me puse a abogados, ¿no lo vas a perseguir? Sí, es como, no, tío, eso está en el pasado. La gente viviría ahí un año, dos años de víctima, de que me han atropellado, de que cómo me duele la pierna, de que tengo que ahora apelar al abogado a sacar dinero a esto. Yo es literalmente en Estados Unidos, entré al hospital, me hicieron un escáner, salí, no me rompí nada ni nada, eso salí, tuve suerte, pero la factura fueron como 55 mil dólares. Hostia. Vale entonces yo tenía seguro, no lo cubrió todo creo que tuve que pagar yo como diez mil o 15 mil dólares es como, lo pagué y ya está y me voy adelante podría haber cogido un abogado y tal y perseguir, sí y eso es, no, no es porque eso pondría mi foco en una acción pasada es como yo no vivo en el pasado yo vivo en el presente ¿sabes? vivo hoy, es hoy, lo único que importa la gente está tan preocupada del mañana y yo solo me preocupo de ganar hoy de no fallar, levantarme a las 5 ir a gimnasio, poner el trabajo y si yo sé que no fallo hoy el futuro brilla. Entonces, ¿qué significa ganar? Ganar, ganar, ¿qué significa ganar? Ganar, fuck, es una buena pregunta, fuck. Para mí ganar significa convertirte en aquel hombre que admiras y respetas. O sea, yo cuando, yo cuando era niño, yo miraba a un hombre rico, tatuado, mazado y con los mejores pulos del mundo. Es lo que admiraba, es lo que quería. Digo, yo quiero ser rico, estar mazado, estar en forma, tener estos supercoches, viajar el mundo. Yo admiraba eso y, y, y me he convertido en eso. Pero lo que más admiro no es... Hay muchos hombres o mujeres que se convierten en eso, pero después no lo dan al mundo. ¿Entiendes? Se lo quedan para ellos. Es como, ¿sabes? Eso en España es muy común. La peña en España que hace dinero, nadie, nadie lo dice. Tío, tengo alumnos que les he llevado de 0 a mil dólares al mes y ya desaparecen. Es como... Ni, ni dicen que yo he sido su coach, mentor, ni, ni nada. Es como que me dejan de seguir. Nadie quiere que sepan que lo ha hecho gracias a mí. Porque no quieren... Entiendo que es acojonante, tío. Es Literalmente, no quieren que sepan que lo han hecho gracias a mí para que sus colegas no vengan a mí. Es como en serio, tío. La, la cosa es que la, la diferencia entre querer ayudar y manipular es la intención. Hay dos tipos de líderes. El líder que quiere... A ayudar a sus seguidores, a sus followers, a sus alumnos, a, su, a lo que sea. El líder que quiere ayudar, ¿vale? Y el líder que quiere literalmente beneficiar su bolsillo. Son dos líderes distintos. Es la intención. Y mucha, lo que pasa es que algunos son muy buenos ocultándolo y no lo, no lo ves. Pero tú cuando no quieres que los demás ganen, eres un egoísta, tío, literalmente. O so, para mí es, es ganar y cuando ganas dárselo al mundo, porque sería egoísta. Es como la gente me dice, oh, es como, si tú no creas con tener las redes sociales, eres un egoísta. ¿Sabes a la gente que no tiene foto de perfil ni nada y solo que comenta y no crea? Esos son los más egoístas, porque, ¿por qué no tienen foto de perfil ni fotos? Porque están muy preocupados de cómo se ven, de, de esto, es yo, yo, yo no me veo bien. Come su a los huevos, saco un snap y como si se me veo estoy despeinado, no, es, no se trata de mí, se trata de los demás, a mí me da igual cómo me vea, se trata de los demás, cuando sacas el foco de tú a los demás es cuando tu vida realmente cambia. O sea, para, es que ganar, esa pregunta es buena, no has hecho una buena pregunta, pero es difícil de, de contestar, claro de contestar con una cosa. Eh, ¿Tú Juan, qué
2: es que es ganar para ti?
1: No lo sé, la verdad, es una pregunta muy difícil. En cuanto a lo que hablábamos de él, pues ganar sería eh, ganarme a mí mismo, decir, no me quiero levantar a las 5, me levanto a las 5. Mm. ¿no? Sí, a eso me mola, es, lo de ganar, ganar a, tu, a tu cabeza. ¿sí? Eso es, no negociar con tu mente. Sí, ¿Vale? claro. Entonces, eso sí que lo veo, lo veo como ganar. ¿Tú qué opinas? Sí,
2: o sea, yo creo que ganar es, es ser una mejor versión de ti mismo cada día. Y, y es eso, es, es, joder, me apetece muchísimo comerme esta, este cheesecake, pero no me lo voy a comer y me aguanto. O me apetece muchísimo eh, quedarme en casa en el sofá y me levanto y voy a entrenar. O me apetece muchísimo no exponerme ante las cámaras y grabar un episodio con una persona que, que acabo de conocer, pero tú levantas y lo tienes que hacer y lo haces. Yo creo que es un poco más esa línea. Hay otro tema que tiene mucho que ver con el miedo, ya para cerrar esta parte de vivir sin miedo, que es el tema de las mujeres. Aprovechando que tú eres una persona que hablas activamente en redes sociales de este tema, me eh, parece un tema ultra interesante de atreverte a hablar a una chica que te gusta, de por qué una persona no atrae a esas mujeres que quiere traer. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué crees que hace falta en un hombre para seducir a una mujer, o al menos para atraer a las mujeres que esas personas quieren? So, la cosa es que, mira, eso es algo... Eh, la, los hombres suelen estar muy
0: equivo equivocados sobre lo que quieren las mujeres. Suelen, suelen pensar que solo quieren dinero. Y no es la realidad, las mujeres no quieren dinero. O sea, ¿Qué hace una mujer con dinero? Es como, mira, dinero, ¿sabes? es como, mola, es papel, ¿sabes? No quieren dinero, quieren divertirse, es muy distinto, ¿sabes? Porque hay hombres con mucho dinero, muy aburridos, y a lo mejor van ahí al principio oh, está aburrido", y se quieren ir con el divertido, ¿sabes? O realmente quieren divertirse y, y, y si tú quieres atraer a, a mujeres, tienes que trabajar en ti mismo. ¿Sabes? Yo, yo me acuerdo cuando era un delgado sin confianza, literalmente yo no me atrevía ni a hablar a las mujeres, en el colegio era un perdedor, literalmente no era, no, era, no era como popular era con mis colegas, estábamos en el banco y éramos de los menos populares de ni jugamos a fútbol, yo tocaba una pelota y la colaba, <risa> cada vez que la tocaba se rían de mí, so, ni la tocaba, no me gustaba jugar a fútbol, entonces no era popular para nada, eso, ¿qué pasa? pero yo me di cuenta, bueno, es como el colegio no es la vida real, el colegio no es la vida real el colegio no es la vida real, y es como ¿Sabes? Era verdad. El colegio no es la vida real. ¿Qué pasa? Que yo me forzaba a ponerme en situaciones incómodas. O yo salía y fuera y me ponía, le, habla, le hablaría a todas las mujeres que yo veía. Es como les hablaba. Es como al final, es, es la repetición lo que hace que te sientas cómodo con algo. ¿Sabes? Como tu primer podcast, uh, ya, ya llevas no sé cuántos, es como te subes aquí como, ¿sabes? Es como... Es, es la repetición, es lo que digo. Y con las mujeres eh, eh, es eso, es literalmente, dejar de perseguirlas, ¿entiendes?, centrarte en ti, o sea, si tú, ok, yo lo entiendo, que quieres las mujeres más bonitas a tu lado, es como, ¿sabes lo que, es, lo que a mí me hace mucha gracia?, es cuando subo fotos con mi mujer y otra mujer, dos dieces, y empiezan a, oh, eso, plástico, no sé qué, y yo, tío, si no es una opción para ti, ¿para qué comentas?, eso no es ni una opción para ti, ¿sabes?, o sea, tú ves a estas dos mujeres, primero, ni las has visto en tu vida. ¿Sabes? Porque yo, no las has visto, yo cuando vivía en España no veía ese tipo de mujeres, lo siento, yo no, no, ve, no veía esas, esas, que ves en Instagram, están en Miami, está, ¿por qué? Porque si hay una de esas en España, ya no está en España, está en otro lado, ¿entiendes lo que te digo? O donde está viajando, eso, la realidad es que si tú quieres atraer ese tipo de mujeres, eh, lo que decía, me he dicho, llaman interesadas, ¿vale? Es como, eh, yo pongo, mira, la, la gente, lo que pasa es que analiza todo con sus emociones de blando, todo lo analizan con sus emociones, si tú escuchas este podcast y quitas tus emociones. Esto es información que te estoy dando. So analízalo como información. ¿Vale? Como analíticamente como información. So, lo que te voy a decir ahora. Llego, llega un tío tatuado, mazado, en forma, con un Lamborghini aventador. Saca la puerta para arriba y sale una mujer despampanante, con las tetas y el culo enorme, preciosa. Literalmente un sueño, ¿no? Oh, qué interesada. Qué interesada. Qué inteligente, no es donde va, ¿Qué es como es interesada o es, es inteligente. Analízalo como información. Recuerda, ¿eh? ¿Es, es inteligente, no No, ¿o es tonta, por, no, tío, porque está con un tío que no se droga, que tiene dinero, que se cuida, que trabaja en sí mismo. Joder, ¿qué, qué interesada, no. Quién se va a interesar en ella misma si no es ella? Es como tío, claro que tienes que interesar. Entonces vivimos en una sociedad que es un poquito triste, con lo que hace la gente. Es como quiere tapar sus inseguridades y sus mierdas con algo para sentirse mejor. Pero realmente, en cuanto a las mujeres que ha hecho la pregunta, es que no tiene mucho misterio más que ale, dejar de perseguirlas, centrarte años en ti y convertirte. Cuando tú te conviertas, que me, literalmente, esta mañana abro mi Instagram y me, esta, esta chica medio un millón de followers. Hola, ¿me invitas a España? Es vienen solas es como no tengo ni que mover el dedo, ¿sabes? Pero porque yo me he centrado en mí mismo y ahora, bien, es como... recuerda una cosa, la mierda atrae a las moscas y la miel atrae a, la, a, a las abejas. Así, claro, ¿quieres atraer a las abejas? conviértete en miel. Deja de ser una mierda. <risa> no, ¿quieres ser una mierda y voy a ir persiguiendo a las mujeres? No, no funciona así, tío. ¿Sí? Es bastante simple el concepto, realmente.
1: Ahora vives en, en Las Vegas, bueno, ya llevas un tiempo. ¿Llevas idea de mudarte, de venir a España?
0: Vivir, no. Desde España vengo de visita, pero me gusta mucho el estilo de vida de Estados Unidos. Viajo mucho, pero me gusta Estados Unidos como para, para vivir. ¿Y por qué te gusta? ¿Por qué me gusta Estados Unidos? La mentalidad, sobre todo. Es, es el mindset, la mentalidad. Es, hay, mucha, hay mucha más gente con esta mentalidad, ¿sabes? Y, y es, es al final, el entorno lo es todo. El entorno lo es todo. Yo, yo no quiero... Yo no quiero vivir en un sitio. ¿Te, ¿Te imaginas yo salir aquí a la calle en Zaragoza con mi aventador cromado? No, no. no ¿Te no. imaginas? Es como, ¿para qué quiero estar yo en un sitio que soy el que más destaca? Yo quiero estar en un sitio que soy el, el peor. O sea, yo quiero estar rodeado de gente que tiene 80 aventadores. Literal, el otro día dejé mi aventador en el, en el shop que lo modifico siempre y justo estaba recogiendo otro aventador, el suyo, pero eh, un aventador white body estaba hablando con el tío tiene una colección de 150 supercoches y ahora tengo su móvil dime Zaragoza ¿ya como, que se, ya que eh, se dedica a ese tío? Eh, a ese tío, pff, tío yo creo que es de, de generaciones ya pero al final no locura, ¿no? da locura da igual es, es el entorno es lo que te digo la, la gente claro. yo no quiero estar o sea yo no quiero llegar a un sitio y impresionar a todos yo quiero llegar a un sitio y que no impresione a nadie porque eso estoy en el sitio correcto yo quiero crecer ¿Entiendes? Porque al final en el progreso está la felicidad. Me has hablado de la felicidad antes, lo de que la felicidad, el, el, el ganar. No, yo creo ganar a felicidad, no va a asimilar, pero la felicidad realmente. Tú no puedes ser feliz si no si no progresas si, si tú estás generando eh, 20.000 euros al año. Vale que genera una persona normal en España. ¿20 sí, euros? Sí, por ahí. 20, 25 20, imagínate que generas 20.000 euros al año eh, este año y el año que viene generas 20.000 euros. Eres feliz. No has progresado en ese ámbito. O sea, si tú sigues generando 20.000 toda tu vida, no estás progresando. Una persona que genera un millón de dólares al año, si al año siguiente genera un millón, es lo mismo. No está progresando. O sea, realmente la felicidad reside en el progreso. Pero yo no me fijo en el progreso económico, yo me fijo en mi progreso mental, espiritual, físico, porque si yo me progreso a mí mismo, el dinero viene también. Eso que no entiende la gente. Cuando tú te desarrollas personalmente, trabajas en ti, como yo me levanto a las 5, 5, 6, 7, 8, 9, esas 4 horas, es mías. Yo no toco el móvil, no, no, no lo miro, es mi desarrollo personal, es, me desarrollo mi cuerpo, mi mente, y, y, y leo, o, o veo algún veo vídeo, algún podcast o algo que me vaya a aportar algo, y después empiezo mi día. Eso es, eso es mi educación. La, la gente va a la universidad y ya, oh, ya me he educado. No, tío, no has ni empezado. Literalmente te han enseñado hipótesis, hipotéticas, teorías que no están en práctica porque tu profesor ha llegado en Ford Focus, ¿entiendes? Y tú estás intentando... Estos son pocas de emprendedores, ¿verdad? ¿No queréis generar dinero ¿O, o qué pasa? Porque todo el mundo quiere generar dinero. So, realmente eso que te han enseñado es teoría, no, no es, es una hipótesis. Entonces ahora tienes que escribir la, la, la verdadera que funciona y ponerla en práctica.
2: Y ya dos, no sé, ¿cuál fue tu primer trabajo que tuviste ¿Con qué edad? Cuánto, ¿Cuánto ganabas? ¿Y cómo fue eso evolucionando los trabajos que fuiste pivotando? ¿Y qué vas sintiendo en cada etapa?
0: So, como primer, primero fue con 13 años Recogiendo mierdas de perros, cacas de perros a los vecinos No me acuerdo qué ganaba, sinceramente pero, Eso en España, ¿no? En España, sí eh, Pero primero así, a ver si me puedo acordar En España El primero que tuve así Ok, el primero que tuve así fue Ni siquiera fue a salario Fue vendiendo eh, alarmas a Puerta Fría Hostia So, ese trabajo es de los que más aprendí porque literalmente estuve un mes pateándome en verano en Madrid con una americana y, y no, no tenía salario. Y el primer mes no hice nada. Y cualquier persona ahí abandona lo que dices de eso. Habría abandonado. Pero yo, no, yo miraba en la empresa, eran no sé cuántos cientos y los primeros estaban generando una pasta. Y yo decía, ok, ellos lo están haciendo, yo lo voy a hacer. O sea, eso el segundo mes hice a lo mejor una venta, dos. El tercer mes. Pues, ya hice un wow de ventas. El cuarto mes ya estaba entre los top de la, de la empresa. Sabes, so, realmente eso fue el primer trabajo que tuve. Luego también en España he trabajado en una tienda de suplementos. No me acuerdo, pero 600, 600, unos 600 euros al mes. Y también trabajé en una consultoría eh, y lo mismo ganaba 600 euros al mes que ese fue el último trabajo que tuve, que ya dije, ah, me voy, tengo que cambiar algo, porque seguir el sistema, seguir las reglas y el sistema os ha mentido. Literalmente hay un sistema, existe, lo puedes llamar sistema, lo a llamar Matrix, como tú quieras llamarlo, existe, es un sistema bancario, un sistema educativo, un sistema de empleo, un sistema de sanidad, un sistema, es un sistema que tiene un funciona y literalmente está, está diseñado para que tú no salgas de él, pero la gente no lo ve. Es decir, no, no, no. en el colegio, si te, de verdad quisieran que tú llegaras a una posición de éxito, te enseñarían a vivir, que es lo más importante, que no enseñan a vivir. No te enseñan cómo pensar, no te enseñan cómo... Dime, ¿no te deberían enseñar cómo comer? ¿Cuáles son tus macros? Estás escuchando este podcast, ¿cuáles son tus macros? ¿No sabes tus macros? Tío, o sea, no sabes lo más importante, que es tu cuerpo. Es lo que tienes que comer para sentirte bien mentalmente, tener claridad mental. Oh, ya no sé por qué voy a trabajar y estoy cansado de cabeza de melón. Te levantas a las ocho y media. Nada más levantarte, te metes unos bol de cereales, que es todo carbohidratos, azúcar y de camino a tu trabajo te duermes. No me jodas.
1: A mí Total, me ha pasado totalmente
0: que es, tus putos macros, tío, no sabes comer. Prueba esto. Levanta tu puto culo a las 5, en vez de a las 8, ves al gimnasio y metes un batido de proteína después y vas chutado al trabajo. ¡Ay! No sabía eso. Próbalo. Próbalo mañana. Próbalo y verás cómo te vas a sentir. Es como, oh shit. Literalmente, no sabéis cómo funciona vuestro cuerpo, no sabéis cómo funciona vuestra mente. Cuando estás en forma, tienes claridad mental, eh, tienes confianza, tienes energía. Eh, literalmente, yo, yo cuando me siento cansado me, me doy asco. Es como si me siento vago, me, no, puedo, no lo soporto, me tiro al solo y hago burpees. Y cuando salgo de ahí ya no estoy cansado. Entiendo una cosa: el aburrimiento desemboca en deseo. Y el deseo desemboca en vicios. Esa es la vida de la peña: se aburre, desea algo, un qué deseo, o ve de la tele. O ya ahora deseo un helado, o ya era una paja, o ya era esto, y ahora tienes un vicio más. Cuando yo me aburro, yo no me aburro. No me aburro. Si me aburro, me tiro al solo y hago burpees.
2: Literal. O sea, si me aburro, voy a gimnasio. Con el tema de lo de las pajas, eh, ¿qué, qué crees que es la, ¿cuál crees que es la solución para todos esos chavales que no tienen ese autocontrol? O, bueno, ya se, se habla de la masturbación, pero también puede ser otras cosas, como fumar ese porro, o uh -huh. salir de fiesta, uh -huh. o necesitar salir de casa, que mucha gente no sabe, no sabe ni estar uh -huh. en casa. Uh -huh. ¿Qué consejo crees que le podemos dar a esa gente? Pues mira, eso es, es un problema. Yo, yo me mato a pajas igual que todos,
0: ¿sabes? Y oh, no, no no es un problema no es como si, si me hace sentir bien estoy viendo una tía buena ahí mira, y, pero la diferencia es que no no entiende la gente lo que está haciendo tú analízalo de esta manera eh, lo más valioso que tenemos es el tiempo y la energía yo diría más la energía que el tiempo porque tú puedes tener 24 horas y tú puedes ser un si tú eres un trozo de flaver con tetas y panza tus 24 horas no dan ni para lo que yo hago en 20 minutos Vale, eso la energía que tú tienes en 24 horas no vale nada. Pero si tú estás en forma, tienes buenos hábitos, tus 24 horas valen mucho más. Eso es la energía. Vale, eso cuando tú te haces una paja, literalmente estás tirando tu energía al puto suelo. Vale, y se la estás dando. Estás empoderando a esa mujer. Le estás dando el poder a esa mujer. Tú te estás mirando, viendo a esa mujer en la pantalla deseando que estuviera aquí. Estás haciendo eso. Vale, yo las tengo en mi vida en persona. ¿Y por qué las tengo aquí? Porque dejé de hacer eso, dejé de tirar mi energía al suelo y darles la energía a ellas y me la centré en mí para mejorarme a mí. Y ahora están aquí a mi lado. ¿Entiendes? Solo realmente si tú no eres capaz de no hacerte paja, lo que dices, no tienes autocontrol, tienes que desarrollar disciplina. La única manera de desarrollar fuerza es restringiéndote. Si no te restringes, no desarrollas fuerza. Tú vas a, a, la, a si tú entras a la armada o al militar, lo primero que hacen es te rapan el pelo 5 de la mañana arriba. ¿Qué te están haciendo? Te están cambiando, te están poniendo incómodo, te están restringiendo fuera móvil, fuera esto, fuera tele, fuera todo. Entonces es que te digo, o sea, entonces tienes que restringirte esas medias. Si tú no eres capaz de no hacerte una paja, no eres fuerte no eres fuerte, eso es un problema, las pajas o cualquier vicio, la gente no lo ve, pero además es una manera que tienes esa, ese, hit, ese, ese hit de dopamina instantánea que no es buena, no es buena, la satisfacción rápida e instantánea no es buena, las drogas, el alcohol, las pajas, toda esa mierda, el dinero rápido que quiere la gente no es bueno, nada rápido es bueno, lo que viene rápido se va rápido, eso te está destruyendo. Eh, tienes que no hacer esa mierda Literalmente, oh, quiero ser millonario Tú quieres ser millonario y no eres capaz de no hacerte una paja No me jodas, tío Tú quieres ser millonario y no eres capaz de no levantarte a las 5 de la mañana Tú no tienes ni puta idea de cómo vive un millonario O sea, no tienes ni idea Es todo disciplina Es todo una persona que es capaz de hacer las cosas Cuando no quiere hacerlas Yo literalmente me levanto solo la, Antes de que suene el despertador me levanto Yo lo tengo puesto a las 5 por si acaso Pero es que me levanto a las 4 y no me vuelvo a dormir Me levanto y ya empiezo mi día ¿Sabes? Pero eso viene con, el, con, la, con la repetición.
1: ¿Y crees que existe otro eh, modelo de vida para vivir una vida plena sin levantarse a las 5 de la mañana?
0: Mira, yo sinceramente es como puedes... La cosa es que al final esta pregunta que me has hecho es porque tú no te quieres levantar a las 5 de la mañana y quieres ver cómo puedes hacer sin levantarte a las 5 de la mañana.
1: O no, por, pero porque la realidad es que, si, que pero si
0: quieres... Yo para mí es... Yo, por ejemplo, ayer hice una charla en TED y yo no, no me quedé contento. A mí no me gustó la charla, fue una buena charla, claro, pero yo sé que eso fue una mierda comparado con lo que yo podría haber dado, porque estaba muy cohibido con el no puedo decir esto, no puedo decir lo otro. O sea, al final sabes lo que te digo? No, no, mm. no, no. Y no me salió también como me puede salir este podcast, por ejemplo. Vale, entonces yo soy de una persona que si yo no sé que he quedado al 100 no estoy contento, no soy feliz. O sea, si tú no, tú es, es imposible o sea, si tú quieres superarme a mí no me vas a superar si no te levantas a mi hora o antes que mi hora. Es imposible. No, no vas a ser tu mejor versión porque para ser tu mejor versión tienes que ponerte difícil, difícil. Porque la gente hace constantemente esta pregunta de oh, ¿Se puede sin hacer a las 5? Es porque no te quieres levantar a las 5 porque duele. Entonces tienes que ir detrás de aquellas cosas que te hacen doler, que te hacen sentir difícil. Es como literalmente yo el primer Lambo que me compré con, en, con 27, 220 mil dólares lo pagué cash, porque ahí no te financian. La otra cosa que se creen, en Estados Unidos te financian todo, hasta que haces no sé cuántos años de taxis no te van a financiar nada. Solo compré cash. Después de dos años yo estaba emocionalmente eh, unido a ese coche, me hacía débil, no notaba. Eso que hice lo vendí, he tomado por culo. Me deshacía de aquella mierda que me hacía débil. ¿Sabes? No, no, puedes, no puedes tener debilidades. Entonces, sí es necesario ponerse incómodo, Literal, yo es que tengo esa mentalidad si tú quieres una mentalidad inquebrantable, a mí nada me puede parar, nada, nada, absolutamente nada, porque yo estoy preparado. Entonces cuando tienes ese, esa disciplina, esos hábitos, nada, ni, ni la muerte de un familiar te puede parar, porque entiendes lo que es, entiendes que viene y tu día sigue. ¿Entiendes? Pero la única manera de que sea así es que crees esa mentalidad inquebrantable a través de estos hábitos que nadie quiere. O sea, si tú vas a cualquier lado del mundo y dices me levanto a las 5 de la mañana todos los días, la gente se le cae, la, la se quedan impresionados solo con eso, no se lo creen. O sea, ¿por qué no quieres hacer algo que impresiona a todo el mundo? Literalmente, oh, es que solo quieres impresionar. Claro, cabrón, quiero impresionarte con absolutamente todo. Mi físico, mi mentalidad, mi dinero, mi mujer. Es como, oh, sí, quiero que mi mujer esté gorda. No de jodas. Es como yo, una cosa que me dices, Oye, Dios, no te molestan que miren a tu mujer. Me molestaría que no la miraran. <risa> ¿Sabes? Me molestaría que no me miraran mi coche. Eh, ¿quién, no, ¿Quién no quiere tener algo que impresiona a la gente? Es, es lógico, pero la gente se autoconvence, Oh, no, yo no quiero impresionar. Claro, porque no vas a impresionar y no quieres poner el trabajo para impresionar y quieres sentirte mejor porque eres un trozo de mierda que no pone el trabajo. Realmente, entender una cosa: eh, todas estas preguntas que me hacéis, sabéis la respuesta. Porque una de las lecciones más grandes que he aprendido en mi vida es tu, tu perdón, el arrepentimiento es tu guía. Si te arrepientes de algo, es tu conciencia diciéndote, alineándote, al intentando alinear tus acciones con tu propósito y tu mejor vida. O so, cuando haces algo y te arrepientes, sabes que no es lo tenías que de hecho, no estás alineando tus acciones con tu meta. Tú quieres ser millonario o quieres esto y estás de fiesta. Tú quieres ser millonario y te levantas a las 10. Entonces, sabes que no están alineadas. O so, tu conciencia te dice, eh, es que vivir tu mejor vida, quiero que vivas tu mejor vida mientras estás en este planeta. so realmente, si tú escuchas a tu conciencia, ya está. Es como quien tiene una novia o, y ha pensado y, y se le quiere poner los tochos a su novia y su conciencia le está diciendo, oh, no lo hagas, mm. pero lo hace. ¿Entiendes so, Yo me pasó eso cuando quería hacer eso, pues en vez de hacerlo, cogí y se lo dije. ¿Entiendes? Porque escucho mi conciencia. Y yo ya, yo desde que he adoptado este estilo de vida estos hábitos incrementales, yo no me arrepiento de nada. Porque yo antes no era el hombre que admiraba y me respetaba. Yo me drogaba y me emborrachaba. Es como... La gente me seguía, me seguía mirando, pero yo no me admiraba. Era como, ¿qué tal tu día? Genial, tío. Me acabo de meter tres líneas. Puta madre, ¿sabes? Ayer me metí tres líneas. Ayer me acosté a las cinco de la mañana y hoy estoy destrozado. Nadie está orgulloso de esa mierda, tío. Entonces, uh -huh. cuando tú estés plenamente orgulloso de ti, es que es como... Avanzas a un ritmo que es,
2: es, es estratosférico, tío. Um, yo algo que estoy hablando contigo y lo que veo es la importancia de tomar decisiones incómodas para darte una vida más fácil. Eso es una frase que a mí me gustó mucho cuando la leí que era: las decisiones fáciles te dan una vida incómoda, o las decisiones cómodas te dan uh -huh. una vida fácil, uh -huh. y las decisiones eh, difíciles o incómodas te dan una vida pues, mucho más fácil, ¿no? En tu caso, yo, por ejemplo, por lo que veo que me cuentas y un poco viendo tu trayectoria. Me, veo que eres una persona muy valiente, es decir, una persona que, que ves una, un obstáculo y te da igual, o sea, tú vas a ir de, de cabeza y si te haces daño, pues te ha roto el cuello, pero ya está, vas, vas mm, a la muerte. Mm. ¿Piensas que tiene esto algo que ver con tu etapa que viviste en la parte de la, del motociclismo? ¿Podés contar un poco esa etapa? <risa> que yo creo que la gente no ha escuchado mucho acerca del tema, sí. pero ¿crees que o sea, eso pues, ha podido moldear la persona que eres a día de hoy? seguramente. Es, es difícil contestar la pregunta, ¿sabes? Porque
0: realmente no sabes. Pero yo creo que sí, porque desde pequeñito he corrido siempre he estado con las motos para arriba para abajo. Y al final desarrollas una mentalidad de, de no tener miedo, porque tú, si tienes miedo, no vas rápido en una moto, ¿no? Mm. Entonces podría estar aquí un día contando mi historia de las motos, ¿sabes? Pero realmente yo con mi padre y una caja de herramientas llegamos a correr una carrera del mundial como willcar que se hice se dice rápido, pero realmente... Mi moto entera valía menos que la horquilla, una parte de la suspensión de las demás motos. Y ahí estábamos, ¿sabes? Es una historia muy larga que no, no tenemos horas para contar, pero resumiéndola, ¿vale? Entonces, realmente... Es? Tú con miedo es como, no dice un piloto con miedo no es un piloto, ya no es un piloto, ¿sabes? Por eso cuando un piloto se hace mayor y ya empieza a tener miedo porque tiene hijos, le preocupa que ya no esté con el hijo, que muera, el miedo ya te frena. Y entonces dejan, empiezan a ir lentos. Y llega un chaval joven y no tiene miedo y, y lo revienta. ¿no? So, realmente, sí, obviamente, claramente no tengo miedo por, por mi etapa de las motos, ¿sabes? Pero es como, es como lo que digo, es, ese miedo tienes, tienes que afrontarlo. ¿Sabes? Eh, eh, yo es que no, no sé cómo es, porque yo no recuerdo cuando tenía miedo. Yo creo que a lo mejor estoy loco de nacimiento, pero, pero desde pequeñito he sido como corriendo en las motos, he, he sido sin miedo. ¿sabes? Pero es, es algo que tienes que trabajar, porque al final es cómo gano confianza, cómo hago esto, os estoy diciendo cómo hacerlo. ¿Sabes? Lo que pasa es que no lo queréis hacer, no os queréis levantar a las cinco. No, no queréis dejar, es como lo que la gente no tiene miedo al éxito, ¿no? Tiene miedo a lo que tiene que dejar para el éxito, que es absolutamente todo. Yo dejé a mi familia, yo dejé a mis amigos, yo dejé a mi novia, la dejé y, y estaba enamorado de ella, ¿vale? Dejé la universidad, dejé vendí mi coche que había ahorrado desde los 13 a los fucking 17, 18 para comprarlo, dejé todos mis ahorros en la línea, dejé mi país... Dejé la, la fiesta El alcohol Las drogas En aquella época pues lo dejé todo Entonces Y, y tú no quieres dejar nada Pero quieres ¿Sabes lo que te digo? Sí. Es como Claro Tenéis miedo Porque tenéis que dejarlo todo y, y no queréis dejarlo Entonces realmente No os merecéis una mierda Es como Oh El éxito es suerte Mis huevos suerte Mis huevos
1: A mí lo que más me sorprende De, de la etapa tuya en, en las motos Porque hacer un wildcard Es ya estar muy cerca De poder dedicarte a ello Sí, sí o sea pon, pon
2: un poco en contexto Porque claro, well o sea, Porque lo me lo me impactó
1: mucho eh, Ya dos estaba en, en el Campeonato España De motociclismo Que bueno Para que no lo sepa En Moto2 Y el estar ahí O llegas por tus propios méritos O encima Es un coste económico Que tus padres se tienen que endeudar Que ese sí. es el caso Que fue de sí, tus padres sí. Pero lo que más me sorprende Es que tuvieses que renunciar A un sueño, ¿no?
0: Eso es. Ahora que lo has dicho, es muy bueno lo que has dicho, Laporte, porque me has abierto una, una línea. Como tú bien dices, mi padre. Yo no vengo de una familia pobre, ni vengo de una familia rica. Mi padre lo ha hecho bien, clase media, pero lo que es, el trabajó durísimo y se dejó todo su dinero en las motos. No, no solo todo su dinero, sino que pidió préstamos, rehipotecó la casa, o sea, todo. Es eso es lo que te digo, por, por ese sueño. ¿vale? Entonces, realmente. Llegamos al mundial, eh, cuando nos invitaron eran 12.000 euros para hacer el wheelcar y no teníamos 12.000 euros, literalmente. Unos amigos nuestros eran ¿Cómo no vas a correrlo, empezaron a buscar bar, bar, amigo, amigo, uno ponía 100 euros, otro ponía 500 y reunimos los 12.000. Mi moto de hecho tenía todas las pegatinas de todos los nombres de la gente que había puesto en vez de como Repsol, tal, no sé qué, era como Paco, restaurante, las pipas, no sé qué, literalmente así. Y yo corría así, vale, pero lo que dices, eso es, destaquemos... Cómo he llegado aquí es porque he pasado por muchas adversidades. Yo dediqué desde que tengo conciencia, con tres años estaba en una moto, hasta los 20 años, 18. Y ahí, después de svilcar, poco después, era como, tuvimos que tomar la decisión, tenemos que dejar esto, porque, <risa> primero, no hay dinero. Y nos vamos a, ya estamos hundidos, ya estamos hundidos. Es cuando mi, mis padres no tenían nada, o sea, no había nada. A mí no me podían soportar. Yo me fui a Australia y no tenía soporte económico para nada, para nada. Y... Eso fue uno de mis puntos más bajos de mi vida. Imagínate, tú ponte en perspectiva, ¿vale? Toda tu vida, desde los 3 años hasta los 18 dedicado a eso, de sacrificando fiestas, eh, mujeres, todo, porque yo iba, entrenaba todos los días, salía a correr una hora sacrificando todo. Y de la noche a la mañana se ha acabado. O sea, tu sueño, tu, tu propósito de ser piloto de MotoGP ya no está. Y, y ya no va a venir nunca más, porque eso lo dejas y ya, ya no va a venir nunca más. Y ahí es cuando estaba trabajando en esa consultoría a 600 euros y ahí es cuando el último día de carrera y cuando lo dejé. Estaba, no sé si diría deprimido, pero a lo mejor eso es lo que significa ser, estar deprimido, ¿vale? Entonces, eh, eso fue uno de los puntos más difíciles de mi vida y fue cuando fui a Australia. Fue cuando eh, me entré en el gimnasio y encontré ese nuevo como, ¡guau! Esto es lo único que me hacía olvidar. Era como me olvidaba de mi mierda, me olvidaba de mi vida, de mi fracaso, porque es un fracaso realmente, no? Es como toda tu vida dedicada para algo y has fracasado, no? Y era el último único momento que me olvidaba en el gimnasio y, y de ahí empecé mi nueva vida. Pero ese gran dolor, eso es lo que me dio el hambre para donde estoy ahora. Y yo creo, no creo, las leyes universales son reales. El karma es real también y yo creo que eso estoy aquí, eso es lo que me ha hecho permitir estar aquí, si tú ahora me preguntas oye, puedes volver a tu vida y haber sido piloto MotoGP y ser campeón del mundo ni de coña, no te cambio eso por esta vida ni de broma, porque la vida que llevo ahora mismo es lo más pleno, liberado espiritualmente libre, feliz y realmente estoy haciendo lo que me apasiona o sea, realmente la gente ve las derrotas como una derrota, tienes que ver cada derrota es una bendición, es, es el universo dándote una prueba Tú quieres, cuando tú quieres elevarte de nivel, te van a, te van a salir problemas. Es el universo dándote problemas para ver si eres digno de ir al siguiente nivel. Pero la gente lo ve como, oh, me ha salido un problema. Es no, tío. Eso es una señal. Tienes que superarla. Es como, la, el problema es que la gente se piensa que algún día van a parar los problemas. No van a parar nunca. No van a parar nunca. Cada vez, si tú superas los problemas, vas subiendo de nivel. Es como un videojuego, tío. Tú quieres llegar al nivel tres sin pasarte el, mal, el, 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 el malo
2: final del nivel 2 No va a pasar No va a pasar, literalmente Sentiste Es que claro, yo me pongo en tu, en tu situación, tío eh, Sabiendo que han invertido tu familia Económicamente, tus amigos, tu entorno ¿Tú, ¿Cómo te sentiste Cuando viste que no funcionó lo de las motos? ¿Te sentiste una decepción para, o,
0: para tu entorno? Obviamente, y lo que has dicho tú es un punto muy importante Porque mi padre se dejó la vida ahí Y se dejó todo el dinero
1: Para que la gente lo pueda saber, ¿cuánto puede costar una temporada de motos
0: la cosa es que, ¿sabes lo que pasa? Eh, nosotros, ¿cómo lo hacía mi padre? ¿Cómo sol, lo solventábamos? Porque nosotros no podíamos permitirnos pagar un equipo, ¿vale? Hubo un momento que pagamos un equipo, conseguimos unos sponsors a través de un, ciertos sponsors y pagaron casi todo, pero por lo general nosotros no podíamos pagar un equipo. Un equipo, una temporada que te puede cobrar 80.000 euros, 100.000 euros. Eso es dinero que o sea, yo ahora no podía pagar, pero antes era como ni, 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 de, ni de asomo. Entonces, ¿qué hacía mi padre? Pedía un préstamo, compraba una moto, que fuera, yo que sé, 30.000, 40.000, 50.000 euros lo que valiera la moto, ¿vale? Y esa moto, si lo hacíamos bien esa temporada, era el riesgo de eso. Si yo no lo hacía bien, nadie quiere comprar esa moto. Es como, ¿quién quiere comprar una moto que acaba a la 20? Nadie. Ahora, pero si yo acabo la temporada y acabo segundo, primero, tercero, ¿todo el mundo quiere comprar esa moto para la siguiente temporada? Porque, oh, ha ganado. La gente se piensa que es la moto. Es como todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, no por suerte, yo iba, iba rápido y siempre estaba delante. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre vendíamos la moto por lo mismo o más de lo que había comprado. Eso nos permitía otra vez seguir. Y realmente los gastos que tiene mi padre eran, pues los neumáticos, la gasolina, el este. So, íbamos ahí, íbamos ahí, íbamos ahí. Y es como, es como lo sustentaba. Pero llega un momento ya, mi padre literalmente, yo eh, le he ayudado a, dejar, a acabar de pagar deudas cuando empecé. O sea, yo para mí tenía en mi espalda, yo no podía fallar. Claro. Era como ya, mi padre se ha arruinado su vida económicamente. Mi padre podía tener su coche bueno, su casa, tranquilidad, y no tiene nada ahora. Y mi padre Yo veo a mi padre sufrimiento. Yo, me, yo conozco a mi padre. ¿Sabes lo que es que tu padre te diga: apaga la luz, apaga la luz? Es como la luz. es una luz. Yo en ese momento, es que la luz es dinero. O sea, en ese, mi padre estaba muy estresado. Claro. Y yo para mí, yo creo que ahora que lo decís de esa manera, es como para mí, era como: me voy, yo no voy a fallar. Es como: yo lo voy a hacer, cabrón. ¿Sabes? Y ahora mi padre y mis manos faltan de nada y no nos falta nunca de nada. No, no es... El, 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 no sé si el, el BMW M4, ¿no? M4 F15S es uno de 60, se lo compré. Es como, no les van a faltar de nada, ¿sabes? se lo merecen. Es como le han dado todo. Y, 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 y mi madre también, ha dejado de tener joyas, no ha tenido nada. Mi madre, eh, cualquier mujer no le gusta una bolsa de luz y o tal, a todas le gustan, es como, ¿vale? No ha tenido en su vida una bolsa de Louis Vuitton, porque mi padre lo ha sacrificado todo por eso. Le regalé yo cuando vine a Las Vegas una y se puso a llorar. Y mi mamá, no, no, lo quería devolver, que eso vale mucho. Y mamá, que eso es tuyo, ¿sabes? Es como... ¿Qué sentiste me, cuando pudiste me, me, pon, me da emoción, tío, porque que mi madre... Literalmente es, es, es brutal el sacrificio que ha hecho, ¿sabes? Es, es, la gente no lo entiende, pero privarte toda tu vida de todo por tu hijo. Imagínatelo, ¿sabes? La gente es muy egoísta porque no se opone en la situación de los demás. Entonces, claro, todo eso es como fuego, 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 ¿sabes? Y, 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 se, lo, y se, se, se merecen todo. Ya ahora están tranquilos y es todo lo que…
2: Y si tuvieras que decirles algo a tus padres viendo en retrospectiva lo que han tenido que pasar cuando tú no tenías resultados, es decir, cómo tuvieron que confiar en ti, ¿qué, le, qué les dirías?
0: Yo agradezco mucho porque la fe que tenía mi padre, sobre todo en mí, era brutal. Era como, ¿sabes? Yo me acuerdo que las motos y todo es muy mental. Todo es mental. La gente no lo ve. La mente lo es todo. So, los pilotos es muy mental. Un piloto puede estar el 10 y salir a la siguiente sesión y acabar el primero solo porque mentalmente se cree que lo puede hacer. ¿Sabes? So, yo realmente, mi padre yo a lo mejor no, no tenía una buena cosa Y mi padre hacía, no, era esto. No te, y, tal", y mentalmente me hacía pensar que yo podía y, y salí y lo hacía. ¿Sabes? Porque esa, esa fe es tan importante rodearte de gente que tiene fe, ¿sabes? Fe, porque si sí, mi padre tenía fe en él, yo no sé, mi, yo, me, yo tenía mucha seguridad porque veía a mi padre siempre, entonces cuando preguntas a alguien algo y estás seguro, lo sabe y todo, todo bien. Es como, tú preguntas a alguien algo, oh, no sé, a ver, voy a, ya, ya no, ya, uf, ¿sabes? Aquí no va, ¿sabes? Pero yo siempre veía a mi padre tan seguro. Él, aunque no supiera arreglar, se jodía algo la moto y como él no tenía un mecánico, o oh, sí, no te preocupes. Yo a lo mejor no lo sabía arreglar y se voy a cómo sabe? Pero no me hacía ver a mí que no lo sabía arreglar, ¿entiendes? Sobre esa cojonate, lo, lo que, o sea, es, es, es increíble lo que hizo por mí. Pero realmente lo he hablado muchas veces con él. Es, no nos arrepentimos para nada porque sí se dejó todo el dinero. Pero las experiencias que ganamos, es quién puede decir esto. O sea, literalmente yo tengo clasificaciones con Mar Márquez, en esa peleándome con él es lo que te digo? Yo soy... Eh, eh, no sé si conoces a... Uh, se me ha ido su nombre ahora. Está ahora en MotoGP. Joder, no me sabe su nombre. Miñales. Está con la Ducati, no. Ah, eh, Bajanaya. No, no, eh, español. Ah, Jorge Martín. Jorge Martín. Corrí con él en Minimotos, es colega mío. Tío, es, es, es eh, Jack Miller. Jack Miller, yo corrí corrido con él, conozco a su madre. ¿Sabes? es, 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 es la, la dedicación que tienen esos atletas, ya sea fútbol, baloncesto, es dedican su vida entera. Es como yo leído el libro de Tim Grover, que es eh, coach de Michael Jordan, eh, Kobe Bryant, y la gente, es, oh, es, es baloncesto. No, no, es mentalidad inquebrantable. Es la mentalidad que tienen esos campeones, es lo que le hace quienes son. Vale, sí, se les da bien eso, pero Cristiano Ronaldo, Messi, es dedicación. Aparte de don, es dedicación. ¿Entiendes eso? Su, su mentalidad es, literalmente, no fallan. O sea, tú te lees el libro este de Michael Jordan y, y tío, ganaban la copa y todos sus compañeros a la discoteca a celebrar y él a dormir y a las 4 de la mañana en el, la cancha.
1: ¿Tú, bueno, tú mismo lo has dicho que hubo algún domingo que saliste al warm-up, perdiste a un compañero. Sí, yo he salido literalmente al warm-up eh,
0: se cae se, se mata literalmente un, un compañero mío y se vamos a carrera a los 10 minutos Eso, Uf, y se acaba de calidad. matar a alguien en esa pista tienes que estar loco un poco loco pero en la vida en esta vida si no estás un poco loco yo siempre digo yo, yo siempre digo yo no confío en ningún hombre que no tiene un lado oscuro yo no conozco a esos blandos con bofletes eh, hijos de mamá y papá, nunca ha pasado nada. Es como, yo no Esas mierdas blandas te van a pegar una puñalada a la primera porque son, no han superado nada. no tienen Un, un hombre, o una mujer, tiene un lado oscuro. ¿Entiendes? Literalmente, mi mujer ha superado cosas. Se, no sé, no sé si, verá eso y si, si, si verá esto que digo y, y si lo ve, seguramente no lo guste, pero mi mujer ha, estado, ha vivido en el coche con su madre y, y tres hijos. Está viviendo en un coche. ¿Entiendes? Esa es mi mujer. Eso no, es, eso no lo puedes, eso no lo, tú conoces una chica que siempre ha tenido todo, eso es, no tío, no, no tiene una noción de lo que es la vida, ¿sabes lo que te digo? Entonces, un hombre que no supera un lado oscuro, una mujer no es. Tienes que superar algo para, las adversidades es la que construyen tu carácter, ¿entiendes? O eso cuando yo veo gente, no, no, no lo tolero, tío, la, la gente, si tú tienes un amigo y está gordo y es pobre y lo toleras, tú eres un problema, eres más problema que él por tolerar esa mierda. ¿Entiendes? Si tú toleras ser mediocre, eres, eres parte del problema. Tú no puedes tolerar que nadie no esté viviendo su mejor versión.
1: ¿Entiendes? Ahora que has hablado de, de tu mujer, Talia se llama, ¿verdad? Sí, Talia. ¿Qué, ¿Qué ha sido para ti en tu vida? ¿Qué te ha enseñado?
0: Es como, yo digo, hice un vídeo una vez que me puse muy emotivo y porque realmente ella ha sido una pieza clave para, para lo que me he convertido. Por ejemplo, ella fue una pieza clave para superar mi trastorno mental, la vigorexia, porque ella me hizo ver que era como... Pero si no he visto un tío como en forma como tú en mi vida, ¿sabes? Como que hablas de que no estás definido, ¿sabes? Porque la gente estamos en el gimnasio y miramos a Mr. Fucking Olympia, ¿sabes? Es como no, tío, es como tío, eso no es real. ¿Sabes lo que te digo? Es como lo, por eso a mí no me gusta nada el, la, la, el mundo de la competición, ¿sabes? Y si están escuchando esto competidores, oh, ahora me van a odiar, pero escucharme, ¿sabes? Es como es un mundo egoísta, ¿entiendes? Eres tú, 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 tú y en la vida real fuera de la competición de culturismo, no vas a llegar lejos siendo egoísta. Vas a llegar lejos cuando, de, de hecho, te olvidas de ti. Yo hay días que se me olvida comer, de repente tengo una, digo, ¿por qué tengo un hambre, tío? Y mire, son las tres y no he comido aún. Se me ha olvidado comer. ¿Entiendes? Es como, te tienes que olvidar de ti para, para poder avanzar. Entonces, tú, oh... No quiero, ¿por qué no quieres postear? Olvídate de ti, olvídate de tu vergüenza. Oh, ¿por qué no, olvídate de ti, no te quiero levantar a las 5, porque olvídate de ti, que tú no importas. ¿Entiendes? No importas. El mundo es egocéntrico y vive en todo yo, 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 que puedo sacar yo. Es como cuando me escriben chavales un DM, oh, me puedes ayudar, o tengo esta duda tal, no sé qué, y yo, ok, tienes mi contenido, quieres que te ayude, métete en la sala, son 100 euros. Oh, pero no tengo 100 euros y me siguen preguntando, y tú eres un puto egoísta. O sea, yo que te estoy dando todo esto a ti, no te estoy pidiendo nada y encima vienes tú, no me quieres dar absolutamente nada y me pides más. Son egoístas, tío. La gente es egoísta. Por eso tiene una vida de mierda. Porque solo piensan en ellos. Cuando yo cambié mi vida es cuando dejé de pensar en mí y empecé a hacer algo porque me gustaba y ayudar a los demás y me tiré seis años hasta que construí mi negocio. La verdad es que hoy en día no tienes que tirarte seis años si realmente te juntas con personas que saben y te dicen lo que tienes que hacer y lo haces.
2: La, la digorexia... Ostras, tío, es un tema que siempre he querido hablar con alguien que le haya pasado porque es una locura. Es, Entrenar es en el gym y a veces sientes la sensación de que te quedas atrás eh, con gente que toma sustancias anabolizantes, uh -huh. que están compitiendo, que dices, tío, yo no puedo llegar a ese nivel. Uh -huh. Y sé que es un problema para muchísima gente a día de hoy, sobre todo para esa gente insegura, chavales que están ahí flaquitos, que quieren uh -huh. verse grandes. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo es vivir con vigorexia para que la gente lo entienda? ¿Qué es lo que sientes cuando tú te ves en el espejo y cómo sales de ahí?
0: La cosa es que la mayoría de las personas que tienen vigorexia no
2: lo saben. Y dicen, no, yo no tengo vigorexia. entiende
0: No pueden admitir. El primer paso para cambiar es, es afrontar la realidad. Pero yo te voy a decir unos cuantos signos que si tienes, es, son signos de que eres vigorexico, ¿no? Es... Nunca te ves lo suficientemente definido, ¿sabes? Aunque tengas abdominales o nunca te ves lo suficientemente grande, aunque estás grande, ¿sabes? Eh, o literalmente te quitas la camiseta como que te da un te da vergüenza. Aún no estás cómodo cuando realmente cualquier persona querría tener tu físico. ¿Vale? Eh, esta es una muy buena también. Te preocupa demasiado los ángulos de las fotos. Es como solo te tiras fotos de un ángulo. Yo antes me grababa vídeos y a mi editor era un caos, era no, 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 no. Yo diariamente me hacía unos planos, tío, y tenía que acabar y mirarlo. Y yo no, 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 rebona más abajo para que me vea más grande era loco. Eso es lo que te digo. O sea, si tú tienes estás haciendo eso, yo ahora mismo es como llego aquí. Me da igual dónde estén las cámaras. Si me enchufas mi lado malo, me suda los huevos. Eso es lo que te digo. Es como me da absolutamente igual porque no estoy pensando en mí. Es el mensaje que estoy llevando. Son esos signos. Eres vigoréxico. Si, si te haces la fotito, de típico que se echan para adelante para salir más grandes. Es como, ya no me he hecho fotos con, cuando me piden fotos y es como, hostia, ¿Cómo, así. ¿cómo te das me da cuenta? igual que, que salga así mi brazo se vea enano. Es como, porque es la es que me da igual, ¿sabes? Porque eso es el vigoréxico y, y realmente mucha gente lo padece a más grado o menos, pero también la vigoréxica es cuando, tú de, cuando tu prioridad también es tu cuerpo. Cuando tu cuerpo está en una prioridad muy alta, más que tu mente, más que tu tu sabiduría, más que tu dinero, más que tus relaciones, ¿entiendes? Cuando vas con tapers por la vida, tío, no tienes que ir con tapers por la vida. Puedes comer en cualquier restaurante y seguir tus macros, ¿entiendes? No, no, cuando y, tienes experiencia, y, pero no hace falta llegar
2: a ese ex extremo. ¿Recuerdas el día exactamente en el que pasas de ser, o sea, de, de ser, o sea, Tienes este problema, pero pasas a ser consciente de él. Sí, es decir, so, ¿cómo so, es? ¿Es un día?
0: Eh, sí, te lo dice es, es difícil externa? porque no es un día. Claro, no, o sea, pues lo es que como... te digo? Es, es un proceso. Pero, por ejemplo, yo te voy a decir una cosa. es Cuando yo lo superé, antes estaba obsesionado con mi... Me, no para hacerme... Mira mi Instagram, ahora, ¿cuándo he puesto una foto sin camiseta? Y antes era todo fotos sin camisetas. Es que no, ¿sabes lo que te digo? No, 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 no me miro al espejo. Sí me, miro, me gusta verme, es como, guau, ¡oh! pero no me miro de la misma manera. Es, mira, yo me di cuenta, y por eso mi mujer me ayuda a superarlo. Es el entorno, es lo que te digo. Porque yo estaba en un entorno de fitness y tal, y culturismo. Y de repente me junto con mi mujer, que está fuera de ahí, y me ve de otra manera, y yo, guau, ¡oh, wow! y me hace ver que no, que estoy bien. Que es, que es suficiente y como realmente es, realmente es la única que me importa. Oye, es mi, es mi chica oye si ella me ve bien físicamente, es como es la única que necesito que me valide. ¿no? So, al final, a través de ese proceso, llegó un momento que dije, fuck, incluso por, dejé de traquear los macros obsesivamente. Llevaba años, no necesitaba traquearlo porque llevo años haciéndolo. Y cuando de repente como que se me olvidó el tema este de la obsesión con el físico y pasan como unos meses, tres meses o cuatro y digo, es como me veo mejor que nunca tú era como más grande más no a lo mejor más definido pero definido y digo si es que literalmente se me ha olvidado mi cuerpo ni he pensado en mi cuerpo este último mes es como es el, el no solo es el estrés que tú creas de la mierda esa te cohibe el, 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 todo tío entonces cuando llegas a esa paz tranquilidad frente a tu físico todo fluye más lo que digo el flow usted ese. Y, y es, tienes, si quieres superarlo, tienes que cambiar tu entorno, cambiar tus prioridades. Y si tú lo tienes, seguramente estás persiguiendo una copa, ¿vale? O persiguiendo. Y la cosa es que te estás comparando con gente constantemente. Tienes que dejar de mirar a otros físicos. Porque si tú te comparas, siempre pierdes. ¿Entiendes? O sea, oh, yo tengo un, un Lambo, ya, ese tiene cuatro. Y cuando tengas cuatro, ah, ese tiene ocho. Y cuando, oh, yo, mi mujer, eh, esa, ese tiene esa y ocho más. Es como. Nunca, nunca vas a ser feliz tienes que dejar de mirar fuera entonces mírate a ti el espejo mírate dónde estabas hace cinco años dónde estás ahora tío si yo miro mi foto de hace ocho años y dónde estoy ahora es como fuck es como para no estar contento eso es lo que tienes que ver realmente tu progreso si progresas físicamente mentalmente espiritualmente vale si progresas económicamente
2: has llegado a sentirte eh, frustrado o oh, es que Creo o puedo observar eh, que por cosas que te han pasado en tu vida sientes que no has llegado al, al punto de potencial que tú crees en ti mismo que puedes llegar y por eso eres duro contigo mismo y te fuerzas a despertarte a las 5 de la mañana uh -huh. y entrenas tanto y luego tienes trastornos incluso de que no te ves lo suficientemente grande y entrenas más y, y persigues más éxito monetario, profesional, llegar a más gente. O sea, es decir, ¿piensas que esto tiene que ver con una con, un, con un, no hacer las paces contigo mismo. Piensas que tú eres muy, muy duro contigo, mismo muy exigente. No, no, no. Okay. Eso, eso que
0: has preguntado es una buena pregunta. Pero eh, antes sí, pero el mindset que tengo ahora. Yo hago esto porque me gusta, lo necesito para validarme como un ganador. Me, me hace sentirme orgulloso de mí, me hace sentirme bien. Literalmente, si yo en vez de levantarme a las 5, me levanto a las 10, me siento mal. Y todos. Si yo no voy al gimnasio y me tomo una pizza, me siento mal. Entonces, ¿por qué voy a querer hacer algo que me hace sentir mal? Cuando la vida es ni más ni menos que un camino de emociones. Si tú logras siempre estar emocionalmente vibrando alto, que mucha gente no sabe ni lo que es buscar en Google eh, gráfico de emociones, vib eh, vibraciones de emociones, ¿vale? Cuando iluminación es lo máximo, ¿vale? Y abajo del todo está culpa y vergüenza. ¿Entiendes? O sea, la gente vive constantemente en culpa. Y el, lo que tú me has preguntado, el, la gente está equivocada. Pero se cree que yo no estoy viviendo mi vida. Cabrón, yo la estoy viviendo al máximo. ¿Entiendes? Para mí levantarme tarde y comer mal no es una vida. Eso es culpa y, y, y vergüenza. Y estás vibrando una vibración emocional baja sí. y tu energía es baja. Yo entro en una sala y todo el mundo nota mi energía. Es como a todo el mundo le da ganas de irse al puto gimnasio y dejar de beber. ¿Sabes? Y cuando lo hacen se sienten bien. Yo no es que la cosa es que yo no quiero volver a beber alcohol. Yo no quiero volver a drogarme. Yo no quiero volver a levantarme tarde. Yo no quiero volver a no ir al gimnasio. Yo voy al gimnasio para mi mente. Yo no voy a evolucionar ya físicamente. No voy a crecer más. Entonces, ¿por qué voy a ir al gimnasio si mi objetivo fuera crecer? ¿Entiendes? So, mi objetivo ir al gimnasio es mental, es elevar mi vibración. Porque dime, cuando tú sales de un, de una, de un workout y le metes un buen bombeo vale y tienes, te bombeas, estás hinchado y sales. Tío, ¿cómo te has sentido mal? Nunca, sí. nunca. En cambio, si te levantas y no vas, te sientes mal. So, es como el bombeo es la cura para todo. Es como el bombeo me da claridad mental, me da autoconfianza, me hace sentir un ganador, me hace ser un ganador, me hace destrozar todo. Yo, yo no quiero dejar de hacer eso nunca. Es como, la, la cosa es que yo lo que quiero intentar comunicar con esto, que el mundo entienda, que la gente ve mi vida y dice, oh, eso es sacrificado. No, esto es la hostia. Es la hostia. O sea, literalmente vivo en un flow 24/7. Los años se me pasan como nada. ¿Entiendes? Es como, y lo que has dicho, mi potencial. Yo estoy empezando. Literalmente, este último año me he desarrollado personalmente más que toda mi vida. Imagínate donde estoy ahora no tiene nada que ver donde voy a estar en 10 años o 5, no, no tengo ninguna duda pero por lo que me he convertido, pero es que no quiero dejar de hacerlo es lo que os digo, que cuando entendáis que cuando logréis hacer esto no vais a querer volver atrás dime, ¿por qué te vas a querer sentir emocionalmente peor? la cosa es que todo el mundo hace toda esta mierda por el dinero pero cuando ya lo consigues te das cuenta que eso no te valida ¿entiendes? es como, mira, una, una frase muy corta y si la gente vive de esta manera va a cambiar su vida Okay. Si so tú me preguntas, ¿cómo puedes cambiar tu vida? Te voy a dar literalmente una frase, pero tienes que vivir así, ¿vale? Si no está bien, no lo hagas, y si no es verdad, no lo digas. Marco Aurelio, ya está. No hagas otra cosa, y tu vida va a ser la hostia. Pero la gente no lo hace. La gente hace las cosas que sabe que no están bien, y la gente miente. Entonces, yo, yo, no, yo no me arrepiento de nada de, de los últimos, desde que adquirí este estilo de vida el último año, Literalmente que lo llevé al siguiente nivel, que me levanté antes, hoy me mataba a las 9, 9 y media, 10, ¿sabes? Literalmente no me arre, porque yo antes sí, tenía dinero, tenía lambos, pero salía y me metía a línea, salía y me borrachaba, salía y me costaba tarde. ¿Y cuando, qué pasaba al día siguiente? Que en el día siguiente, ¿qué pasa al final de la noche cuando te mete el bajón? Te sientes como el puto culo. ¿Por qué he hecho esto?
1: ¿Llevas un año con ese estilo de vida? Sí,
0: sí, sí. Hostia. O sea, literalmente digo sin vicios de alcohol, drogas, porque si tú me sigues hasta hace no mucho, estaban festivales y tal, si, si la cosa con mi vida es que la gente se cree que yo puedo mentir, está documentado cabrón, vete a YouTube y míralo, mírame en el fucking colchón, mírame en 2015 en el hostal, estoy, míralo, vete a mi YouTube, busca, ya dos en YouTube y míralo, está ahí, entonces, está documentado todo. ¿Sabes? Es, es literalmente os estoy contando cómo he ido evolucionando. Y si, claro, si vosotros me escucháis y adoptáis, vuestra vida va a ser así, literalmente. Así. Y, pero es, la cosa es que yo tengo alumnos que entran en mi escuela, ¿vale? Yo tengo casos de, entran con la, problemas con las drogas, ¿vale? Problemas con su pareja, su hijo, sin dinero, eh, un desastre de vida. ¿Vale? Y adoptar esto, literalmente, porque tú lo puedes adoptar de hoy a mañana. No de hoy a mañana, perdón, ahora mismo. Tú lo puedes adoptar ahora mismo esto, ¿vale? Y tú en un mes vas a ver. O sea, chavales que han cambiado su vida radicalmente en un mes. Te están en las drogas, en peleas, en. O sea, a, literalmente ya dos. Me levanto a las 5 de la mañana y es, está, estoy emocionado. O sea, estoy emocionado por levantarme a las 5. <risa> Yo me levanto a las 5 emocionado, tío. O sea, literalmente, voy conduciendo. En, en oscuro no ha salido el, el, ni el este y estoy emocionado tío, es como estoy alineado porque mis pensamientos, mis acciones están alineadas con mi propósito, con el universo, literalmente siento que estoy alineado, yo el otro día literalmente a veces siento que o sea la inteligencia infinita es real, la gente está intentando aquí buscar nuevos métodos, léete libros de 1930, no hay más, no tienes que saber más, no hay nada nuevo. ¿Entiendes? No hay nada nuevo que, te, no, que no te enseñen en libros de 1930. So, ¿Qué pasa? Yo creo en. O sea, tú puedes tener el Dios que quieras, puedes creer lo que quieras. Cada uno puede creer en el Dios que quiera. Yo creo en el universo. ¿Vale? Y cada uno tiene una religión, unas creencias. Al final, tu religión y tus creencias está basado en tus pasadas experiencias y tu entorno. Si tú naces en Israel, naces en Dubai, naces en España, al final eso va a hacer que tengas unas creencias. Y si naces aquí, no. Entonces, ¿qué te dice? Son tu entorno, tus pasadas experiencias y lo que te dicen que son tus creencias, ¿vale? So, pero la realidad es que eh, o sea, el, 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 las leyes universales son reales. Si tú lo, lo que das al mundo lo recibes, ¿entiendes? Tú lo que das lo recibes. Si eres una persona positiva, que das energía positiva, que inspiras a la gente, te, la gente se va a querer acercar a ti. Si es una persona negativa, que todo no se puede hacer y todos son problemas, la gente no se va a querer acercar a ti. Entonces, si tú eres eso durante un tiempo, al final construyes un entorno distinto. ¿Sabes? Entonces, literalmente así. Entonces, lo que os iba a decir, yo a veces, cuando tú llegas a este punto de iluminación, que estás, todo está conectado, no tienes arrepentimiento, todas sus acciones, todo están, está literalmente alineado, alineado por suficiente tiempo, tío, tú... Yo a veces siento que me vienen de repente a la cabeza ideas como. Fuck. De, de otro lugar, ¿no? De, no, ¿no? Yo creo que es. No, no lo puedes. Pero literalmente de mentes que ya no están aquí, que siguen en el universo y se conectan contigo. Porque tú imagínate, alguien que es un genio y muere. Thomas Edison, ¿vale? Que intentó diez mil veces hacer la luz. Diez mil veces hacer esa mierda. Y tú te abandonas porque no has probado una Y él diez mil veces para hacer eso. E ese tío es un genio. Y esa mente sigue ahí fuera. Entonces, si quiere comunicar algo a, a otra mente, ¿vale? ¿Qué lo va a hacer? ¿A un drogadicto que gana mil euros al mes? ¿O lo va a hacer a mí? ¿Que sabe que estoy alineado, que no fallo y que voy a poder comunicar todo esto al mundo entero? Pero claro, tú puedes creer lo que quieras. Yo creo en esa mierda. Y yo lo tengo demostrado. O sea, yo, la, la sala que tengo ahora es literalmente me vino, estaba durmiendo y dije: ¿Cómo no he hecho esto? ¿Sabes? Porque yo siempre he hecho coaching y tal. He hecho coaching uno a uno y coaching con app. Y me he alejado de mis clientes y he puesto un equipo y me he olvidado de ellos. He puesto emails y es como me sentía mal. ¿Sabes lo que te digo? Yo toda esa mierda. Y de repente me he dado cuenta. Y digo, yo he hecho coaching a cientos, yo qué sé, más de trece mil, quince mil personas. Muchísimas. Claro, cuando yo tenía la app, era volumen, volumen, volumen. Pero no les conocía. Era un email, mis, era un soporte, un equipo. Yo no les conocía. Pero, tío, yo veía, ¿por qué? De 100 personas, yo qué sé. Cinco cambian su físico, ¿por qué no todas? Claro, yo me di cuenta de todas estas mierdas, es el entorno. Tú le das una dieta, una rutina, pero sigue viendo a sus colegas que se drogan, sigue viendo a sus colegas que no van al gimnasio, sigue su madre que le dice, ¿qué haces en el gimnasio? ¿Estás loco? Entonces, ¿qué pasa? Lo hacen un día o dos y paran. Entonces dije, voy a crearles un entorno, una sala en la que están rodeados, tío, la gente en la sala tuvieron, se hacen amigos, cambian de amigos, sus nuevos amigos son la gente que está dentro, porque en cada ciudad del mundo tengo, eso en Colombia se han hecho piña, aquí se han hecho piña, y ahora sus nuevos colegas son de esa sala, son sus nuevos colegas no quieren fumar, no quieren beber, quieren cambiar su cuerpo y quieren hacer dinero. Y ahora es cuando literalmente el porcentaje de gente que entra aquí tenéis esto es astronómico, tío, astronómico. Y digo, ¿cómo coño no he pensado eso antes,
2: verdad? Es lógica, ¿no? <risa> Y me ha costado todo este tiempo. A mí me gusta muchísimo una idea que tú compartes mucho, eh, ya para ir concluyendo, sí. eh, la parte de eh, no compartir lo que tú sabes al mundo es ser egoísta. Uh -huh. Y eso pasa a mucha gente que nos viene, o que me viene a mí y me dice, Sergio, es que quiero empezar un canal de YouTube pero tengo mucha vergüenza al que iban a decir, tengo mucho miedo de que, de que irán, pienso que no soy la persona como lo suficientemente buena como para empezar a compartir. Uh -huh. Y digo, tío, si tú estás en un punto en el que tú no estabas hace un año, ya puedes hablar la tuya de hace un año, que hay mucha Exacto. gente que está en ese punto. Exacto. ¿Tú cómo ves esto de… Lanzar tu mensaje en redes sociales, de crear una marca personal, de, uh -huh. de empezar un canal de YouTube. ¿Cómo lo viviste tú y qué, y qué le dirías a esa persona que está planteándoselo?
0: So, mira, si no, si no estás creando tu marca personal, es como literalmente es, suicida. O sea, es, es, es lo más importante que hay hoy en día con el teléfono. Y lo que dices tú es un gran punto. Mira, eh, el, el problema es que el, el, o sea, el objetivo de comunicar no es, es ser comprendido. No que no te comprendan. Que la gente hoy en día lo que quiera intentar es que no le comprendan para, uy, parezco tan científico y eh, quieren llamar pectoral a pectulus extratus y el, ¿qué dices, tío? El pecho. Eso es lo que te digo. O sea, entrar al pecho, ¿sabes? Sí, pero es que el ligamento externo del cuatro... ¿Qué dices, tío? El fucking gemelo. oh pero es que no tienes ni idea de física cuántica estrántica. Yo he crecido un fucking gemelo y lo he hecho así, ¿vale? ¿Sabes? Es como la gente, es el objetivo. So, entiendo una cosa, tú siempre puedes ayudar a alguien. Tú siempre eres el héroe de alguien. ¿Entiendes? Imagínate que tenías sobrepeso y pesabas 200 kilos. Y ahora pesas 150. Sigues teniendo sobrepeso, pero ahora pesas 150. ¿Qué viste de la gente que pesa 200, 300, 400 y 500? Y te miran ahí como un héroe. Ahora tú les estás fallando. Porque no estás compartiendo eso. Eres un egoísta. Hay mucha gente que puedes ayudar. Pero el problema es que tú no me vas a impresionar a mí. Claro que no, cabrón. Pero no tienes que impresionarme a mí. ¿Entiendes? Tienes que impresionar. Hay mucha gente. Siempre todo el mundo puede ayudar a mucha gente. Es lo que no ve. ¿Entiendes? So, es egoísta no sacar tu mensaje ahí fuera. Y, y cuando tú envias tu marca personal, el problema es que la gente empieza con, ¿cómo vendo? No, tío. Olvídate de vender. Es crear tu comunidad. Dá valor. yo. Literalmente, tu primer millón que lo, la escuela la abrí en 2020. ¿Vale? Como ya te digo, yo había generado ya millones de dólares 2020, 2018 o 2019 compré el Lambo, ¿vale? Cuando lo abrí, y esto lo está documentado, si no lo creéis, lo mismo, iros al canal de YouTube, iros al Instagram. Y yo ya tenía una marca personal, ya, ya estaba generando mucho dinero. So yo podría haber, literalmente, abierto eso y lanzado un curso y, y habría vendido. Pero yo dije que no al dinero. Tienes que aprender a decir que no, si quieres tener éxito. No a las drogas, no al dinero no a las mujeres, no a toda esa mierda, no que sí, decir que sí es de blandos, decir que no es de hombres, ¿entiendes? entonces yo creé eso y durante un año y medio o casi dos no vendí nada, nada, la gente ya me estaba suplicando que sacara un curso, sabes que le enseñara más y ya después de año y medio lo saqué y literalmente no sé si el primer mes, mes hizo 200 mil dólares, vale, pero es lo que digo, la gente saca algo y se tira dos años intentando venderlo y después muere. Yo saco algo y me tiro dos tres años dando valor y esa gente que yo ayudo, luego me vende eso por el resto de la vida. ¿Entiendes? Porque una persona que entra en mi YouTube y me viene el otro día, estoy en el gimnasio y me viene un chaval a darme las gracias porque ni está en mi equipo, pero ya tu contenido en un año y medio de, de gordo y ya no estaba gordo. Hice dice gracias, tío. Me has cambiado la vida. ¿Tú crees que cuando alguien diga ya dos, ese chaval, qué va a decir? tío ese chaval me ha cambiado la vida. ¿Qué dices? Entonces, ese me está vendiendo ya toda la vida. ¿Pero por qué? Porque yo le cambio la vida sin pedirle nada. So sea, tenéis que centraros primero en ayudar y después tu producto se vende solo. Pero la gente quiere vender primero. No funciona así. Y, y, si, y si tienes ese mindset de el resultado, no lo, no lo vas a lograr. Tienes que tener, tienes que, te tiene que gustar el proceso, tienes que tener orgullo en los pasos que, que llevan, es como vosotros, yo os veo que disfrutáis del podcast, estáis aquí es como, fuck, es como mola el emprendimiento, es como, hostia, tío, estoy construyendo mi marca personal mientras aprendo lo que me gusta, mientras disfruto, es como, yo no sé ni cuánto llevamos, pero me, a mí que, a mí me han pasado como cinco minutos ahora mismo, pero seguramente sea una hora y media ya, a mí se me pasa el tiempo. Correcto. ¿Qué significa eso? Estamos en flow state, estamos en flow, es como... Esto, imagínate una clase de gramática de una hora y media, me habría pagado un tiro ya, ¿sabes? Como había salido por la ventana. Entonces, hacer eso, tío, poneros en algo que estáis así. Entonces, crear vuestra marca personal y centrarlo en lo que os gusta. Tío, hoy en día puedes hacer dinero, lo que sea. Y luego sale el típico, oh, que a mí es que me gusta follar. Pues hazte un puto OnlyFans y folla que te paguen. sé lo que te digo? Es como, puedes hacer cualquier cosa.
1: ¿Qué opinas del tema de OnlyFans?
0: Opino que la gente es un poquito... Es un poquito... Eso es una cosa, mira. Critican mucho a, la, a las chicas que tienen OnlyFans. Todas mis amigas tienen OnlyFans. <risa> ¿Por qué? Porque son las que más buenas están. Es como, oh, mi amiga está gorda. Es como, bien, tío. ¿Sabes? Mis amigas son unos bombones. ¿Entiendes eso? ¿Qué pasa? Yo la crítica que veo de OnlyFans, so, sobre todo, es de hombres que no pueden tener esas mujeres o mujeres que tienen envidia de esas mujeres. ¿Entiendes eso? Yo lo que veo es como, ¿qué más te da lo que hace otra persona? Por ejemplo, mi chica tiene OnlyFans. Y ella cuando la abrió, me dijo, al principio, fíjate, la abrió hace tiempo, ella me dijo que lo quería abrir, porque quería su fuente de ingreso, y yo me parece perfecto, y después como que dije, ¿sabes qué? Como que no me gusta mucho, pero después me encantó, porque el problema era yo, era que yo aún cuando la abrí hace años, yo no, era, no tenía la confianza en mí mismo, ¿entiendes? Para que tu mujer tenga OnlyFans, tú tienes que tener mucha confianza. Para que tu mujer esté muy buena, tienes que tener mucha confianza. Porque cada vez que va a cualquier lado, le tiran 800 minas. O sea, si tú te preocupa que se vaya, es porque no tienes confianza. Yo es como, ¿dónde se va a ir? Dime, ¿quién me va a superar? O sea, entonces, como yo tengo confianza, no hay, no hay celos ni de mi parte ni de su parte. Vale, pero lo que opino de OnlyFans es a mí personalmente me encanta que mi mujer tenga OnlyFans, es como tío, es mi mujer. O sea, yo cuando vayáis a Las Vegas hay un billboard enorme del de, street club más grande. El culo de mi mujer está ahí con otras dos. Es como han cogido las tres tías más buenas que pueden encontrar. Ni siquiera están en el street club y las han puesto ahí. Una es mi mujer. Es como, a mí me encanta porque literalmente mi mujer no sería ese tipo. Mi mujer es súper reservada. Ella no es como ese tipo de ella no hace porno en el OnlyFans, es ella. ¿Sabes? es como OnlyFans, una cosa que no entiende la gente hay gente que tiene OnlyFans y enseña pies hay gente que tiene OnlyFans y hay chicas que sacan las tetas es como tío, mi mujer como muchos saca las tetas es un pezón es un pezón yo antes cuando empecé con mi mujer bueno, si se vestía sexy bueno, era como la montaba un pollo porque era un puto traumado en la cabeza yo era mi mujer, ¿sabes? y mi amor, saca más tetas es, es como, yo la digo que se ve esta más así ¿Entiendes? O sea, yo, si mi mujer entra aquí, le saco las tetas y la veis, me suda los huevos. Es que me suda los huevos que le veáis las tetas. Es un pezón, tío. Si tienes un problema, es, no, tienes, no tenéis confianza. Es un, es un pezón. Es como... What the fuck, man? Es un puto pezón. Es que la gente tiene una paranoia, tío. Es como... Es un pezón. O sea, a mí me da igual. A, a mí, me, si mi mujer no tuviera un iPhone, no haría esas fotos. Y yo, literalmente, el otro día estaba en Twitter y estoy, yo, oh, yo viendo a mi padre y me cago en la, y está tía un culo así yo me cago y ya le iba a decir a mujer y ella eh, y era ella <risa> <¿Sí o no? risa> era ella que había puesto una foto claro como yo no no sigo no sigo sus yo digo quién es esta y yo, yo, fuck, y yo mi mujer tío ah, esa es mi mujer cabrón sabes lo que te digo y qué tal le va el negocio le va muy bien tío no, se no hace nada es realmente es que ella no hace nada tío es como fotos sexy y, a, y lo que más sea un pezón y es, es sería ella lo tiene porque quiere o sea ella no necesita tener eso entiendes no lo necesita yo siempre la voy a soportar pero entender una cosa en una pareja es muy saludable que la mujer tenga su propio ingreso por supuesto porque quieras o no ella se siente que depende de mí eso sea, cuando una persona siente que depende su actitud va a cambiar es decir quiere decir algo que no le parece pero como depende económicamente se calla eso no es bueno entonces a mí me gusta que ella tenga su fuente, ella, para hacer lo que quiera. Ella con lo que gana, gana 800 veces más que un empleado en España. o sea Ella podría tener la vida que les haga los huevos sola, ¿entiendes? Pero la, la cosa es que eso saca su verdadera ella, ¿entiendes? Ella no está conmigo porque me necesita, ella está conmigo porque quiere. Y, y llevamos siete años ya casados, la gente no entiende. Pero es, es un problema que hay de confianza sobre es todo de los hombres. Yo veo hombres que son fotógrafos y cuando le sale un trabajo de una tía que está buena, no puede porque su mujer no le deja. ¿Eh, es trabajo. Total. Y es el, la inseguridad de la mujer. Al revés con el hombre. La inseguridad del hombre. Si tú eres un hombre y tú no dejas a mujer, tu mujer vestir, vestir sexy, eres un puto blando. Literalmente, eres un blando. No tienes confianza. Es tu problema, no el suyo. Es como... Tío, si mi mujer no se viste sexy, es que hay un problema Y Tienes que vestirse sexy. Es como... Yo lo veo como un monumento. Las mujeres lo veo como un monumento. Son preciosas. Es como... Es como al final es un problema de confianza. Todo esto que vais a preguntar en OnlyFans, a mí me encanta que mi mujer tenga OnlyFans, literalmente. A ver, si me dices que está teniendo sexo, no, obviamente eso no, porque yo no lo comparto, no tendría sexo con otros hombres. Pero no, no estaría con ella si fuera ese tipo de mujer que quisiera tener sexo con otros hombres, o sea, voy, lo respeto, pero al final hay, hay, hay parejas que, que tienes sexo, a lo mejor el hombre le gusta ver eso, es como tío, cada, cada persona es como es, es como aquí la peña intentando, no, es, todo el mundo tiene que pensar como yo, pero ¿qué dices tío? ¿Quién te crees que eres? Es un problema de egocentrismo, de egoísmo, ¿quién te crees que eres? ¿Centro universo tío? O sea, es como ¿Sabéis cuando os ha pasado a vosotros que os ponen un comentario en las redes o sea, pero has dicho esto hace tres semanas y tío, ¿te crees haciendo este vídeo para ti? ¿Para ti? Que llevas tres años viendo mis vídeos y no has hecho nada ¿Pazo de egocéntrico, egoísta de mierda? ¿Estoy haciendo este vídeo para cada persona nueva que lo ve? ¡Cómeme el nabo, tío! Es como la gente solo piensa en ellos <risa> es, es, es como, tío, abrir los putos ojos Aquí en España vivís muy atrasados de lo que es la vida real pero tenéis que abrir los ojos y cuando tú entiendas cómo funciona el sistema de la mierda, sabes, es como si tú eres un hombre y tu chica tiene OnlyFans y no le quieres, eres, eres falta de confianza en ti. Ok, si está haciendo cosas sexuales con otros hombres, yo lo entiendo, porque eso no lo compartiría. Pero si es ella siendo sexy, ella quiere hacerlo. Oye, tú no puedes obligar a gente a no hacer lo que no quiere. Entonces planteate si es la pareja adecuada. No fuerces a cambiar. ¿Entiendes? La gente vive en parejas que son erróneas. Yo cuando, yo cuando, literalmente, yo cuando conocí a mi mujer de las primeras cosas, cuando yo ya empecé a ganar esta mentalidad de ser claro en esto, le dije, mira, yo en el futuro voy a estar en un jet y el jet va lleno de tías. Tú estás cool con eso, ¿no? Ah, oh, no, sí, mola. Vamos, para adelante ¿Para qué voy a...? Te vas a juntar con una tía que cuando tú... No, ¿Sabes lo que te digo? Es como estás invirtiendo tu tiempo en algo que no funciona. ¿Entiendes? O aclarar lo que queréis. Es como la gente opina. Es como, oh, yo no, soy, no entiendo. Es tu mujer y la otra, ¿quién es? Es como, sé que no entiendes. No es una opción para ti. No lo vas a entender. Tú no lo puedes comprender. Si tú fueras yo, lo comprenderías. Porque sabes, lo, lo comprenderías. Entonces, no, no gastes tu tiempo en comprenderlo. Céntrate, ¿Tú lo quieres? Perfecto. Pesa por ello. Pero ahora te juntas con una chica que, oye oh, ella nunca, no, oye mi amor, tú querrías ir de viaje conmigo y otra mujer. ¿Qué dices? Pues, pues no, <ríe> ¿sabes? Es como, oh no, voy a invertir cinco años de mi vida y cuando tenga el capital suficiente como para hacer eso realidad, no va a poder pasar porque mi mujer no quiere.
2: Totalmente. Yo, bueno, ha sido una conversación brutal eh, y por para, no, para no haber que se haya esto 50 horas. Eh, ya para concluir, ¿hay algo que no hayamos hablado que te gustaría compartir, que piensas que la gente debe llevarse antes de despedirnos? O... Sí, mira, me gustaría acabar un poquito con un mensaje que es un poquito…
0: Estamos todos en el mundo del emprendimiento, no la autoayuda, eh, el mundo de coaches, mentores… Y eso, eso es un mundo brutal, brutal. Es, es increíble porque la persona adecuada te puede hacer sacar tu mejor versión y eso es nada. Eso no se puede pagar con dinero. O sea, es un coach mentor que te hace dejar los vicios, una persona que te hace dejar el alcohol, la droga. Eso no lo puedes pagar con dinero porque eso te va a destruir la vida. O sea, vacía tu cuenta de banco a ese cabrón, se puede hacer quitar. Si tú estás, tienes una con las drogas o el alcohol a la fiesta y alguien te lo puede quitar, Dale toda tu cuenta de banco, porque eh, no, el dinero no merece la pena, tío, ¿tú qué quieres? ¿Tú? Entonces, es lo que no tiene la gente. Ahora, ojo con todas estas personas que centran todo en el dinero, el dinero. Yo cuando la me, gente me manda un DM, quiero ganar dinero, yo les digo, tío, entras con el más equivocado. O sea, yo te voy a cambiar a ti, vas a poder traer dinero, pero si vienes aquí, se lo digo así, yo soy honesto. O sea, simplemente a mí me, me jode mucho porque... El, mucha gente en este mundo de mentores autoayuda se centran en beneficiarse económicamente solo para su bolsillo, en vez de mirar el beneficio y beneficiar a la persona. Vale, Simplemente mirar, ojo con quien miráis, pero hay mucha gente ahí fuera que os van a cambiar. Entonces, si a ti te van a ofrecer un método, o sea, imagínate, o okay, quiero no hacer dinero, vale, te voy a dar mi método para que tú atraigas leads y ahora cierres ventas. Ok, y eso solo te va a dar y tú crees que agregando algo a tu ecuación vas a cambiar. No. Tienes que quitar, es, si tú no haces ventas es porque a lo mejor tienes vicios, a lo mejor tus hábitos, se trata de cambiar tú, no agregar un método. ¿Entiendes lo que te digo? Es como, oh, estoy gordo Oh, ahora te voy a dar una dieta y una rutina y ya no vas a estar gordo. No, porque tú no vas a poder seguir esa dieta y esa rutina porque no tienes la disciplina, porque no tienes el entorno, porque no tienes los hábitos. So, simplemente ojo con eso, agregar algo que no va a cambiarte a ti. No va a cambiar algo. Un funnel de venta, un fucking webinar, un no sé qué. No, tío. O sea, eso no va a cambiar. Oh, es que como tengo un funnel de venta que hago eh, cosas gratis, no sé qué, tal. Ahora voy a cambiar a hacer un web. No, tío. Es como no pierdas tu tiempo en eso. Es mírate a ti que tienes que cambiar. Y cuando tú te conviertes en una persona que la, la gente admira y respeta, solo van a querer a venir a ti es como hostia, este cabrón me puede enseñar a estar en forma este cabrón me puede enseñar a hacer dinero este cabrón me puede enseñar a tener una buena, mejor relación o me puede enseñar a dejar mis vicios entiendes eso es lo que es un mentor un mentor un mentor la gente se confunde mucho a lo que es un mentor un profesor o oh, eres un mentor es como tío mentor es un tío con mucho conocimiento es un mentor es un profesor de universidad eh, vale aunque bueno ya sabes es el tema tradicional pero es un tío que se sabe la lección de memoria a ti te la puede enseñar Tú no sabes el libro, él lo sabe, es tu profesor, tu mentor, como lo quieras llamar. ¿Qué pasa? Que la gente elige a los profesores incorrectos. Entonces, oh, voy a estudiar administración y dirección de empresas. Oh, mi profesor no ha administrado y de una empresa en su puta vida, pero él me va a enseñar a hacer lo que yo quiero. ¿Entiendes? No, tío, es como tu profesor sabe la teoría de ese libro. Para eso, elige a tu profesor en base a lo que tú quieras. Eh, tú no puedes fallar. Cuando eliges a una persona que tiene lo que tú quieres y lo ha conseguido, te va a acercar. O sea, te va a acercar Que lo logres o no Ya no va a ser cosa suya Tú tienes que poner el trabajo Pero te va a decir Los pasos que tienes que seguir
1: Qué bueno ¿Tienes algo más que decir? Vamos eh, Bajo mi punto de vista ha sido una burrada eh, Todo lo que va a aprender <risas> la gente Lo que digo siempre Es una pena que esto sea gratis Porque a veces cuando es gratis No lo aprovechan Es lo que digo eh,
0: eh, esta, Esto, lo que he dicho En este podcast eh, El 99% de los mentores Lo paquetan en un curso Y es más valioso Que la mierda que tienen Literalmente Y aquí lo tenéis gratis ¿Por, Por qué? Eso. Porque mi objetivo es que ganéis porque imagínate, oh, este hijo puto en un podcast me ha cambiado la vida en dos meses. Eso es lo que quiero, para que te des cuenta y te acerques a la, gente, a la gente correcta. ¿Entiendes? Yo no tengo ningún miedo en dar gratis lo que la gente cobra. Porque es como, no estoy pensando en el dinero ahora. Eso va a venir después, porque ahora eso va a hacer que la gente se quiera acercar a mí. ¿Entiendes? ¿Tú, si alguien te ayuda, o oh, me voy a alejar de él. No quiero lejos, ¿no? Imagínate que te da un consejo que eleva tu vida. Es como, fuck, ahora quieres tenerlo más cerca. Entonces, ¿qué pasa cuando... Si tú ganas y tú estás ganando, yo también voy a querer estar más cerca que tú, porque eres un ganador. Es como el otro día un alumno mío ha entrado en la sala de tu premio en cinco meses, ha dejado las drogas, el alcohol, su entorno y literalmente le han ofrecido una oferta de trabajo que no había hecho nunca en Ibiza, casa pagada, todo. Es dice tío, me están pasando cosas y es que estás atrayendo todo eso. Y ahora cuando vaya Ibiza voy a quedar con él y me voy a tirar un workout con él porque yo quiero estar con él, porque está ganando. Porque ese chaval si sigue así, después está en este, después en un yate, después en no sé qué, y tu net worth es tu network. Entonces yo lo veo como estoy construyendo gladiadores que van a ganar, y tío, en 10 años, imagínate, toda la gente que conozco, o sea, si yo os doy un consejo hoy aquí a vosotros que os ha ayudado, eh, creamos una relación. Yo no estoy aquí para vender. Estaba hablando antes, te he enseñado, sí, ayer hice ocho mil dólares en ese, en ventas en eso, Dos mil, sí, 12 mil dólares. ¿Y qué? Yo no lo veo como, oh, he hecho este dinero. No, son relaciones que estoy creando. Pero toda esa gente que ha entrado, ahora yo, yo estoy con ellos. O sea, yo no es, los doy a un equipo, ¿entiendes? Yo estoy con ellos, de la mano. O soy sea, yo estoy creando relaciones, no, no, no ventas. Entonces, cuando crea relaciones, es para toda la vida, tío.
1: Muchísimas gracias, Seador.
0: Un placer. Muchas gracias por invitarme.